0: à la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Ta vie avec ton comptable. Aujourd'hui, on reçoit Boris Cadu, créateur de la filiale InnoB du groupe Tesson. Boris a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique afin d'améliorer leur performance. Dans cet épisode, on verra combien il est important de bien s'entourer dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Pour Boris, la clé de la réussite, c'est les autres. Pour respecter la tradition, Boris nous parlera de son expert comptable et de ce qu'il a pu lui apporter jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une
2: bonne écoute bah, je te propose de, dé, de démarrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu as commencé déjà par écouter, écouter les premiers épisodes qu'on a sortis
1: Ouais, j'en ai écouté un. Ouais.
2: J'ai écouté celui de Chloé parce que je la connais. Ouais. En fin de compte, Chloé a, et, et
1: Gaëtan euh, ont gardé mes enfants en, en centre de loisirs. Et euh, je les ai connus pendant 4-5 ans. Et quand j'ai vu qu'ils avaient entrepris, enfin, d'abord Chloé, ouais. bah, j'étais déjà un super content pour eux. Puis après, bah, je voulais voir un petit peu ce que... Euh,
2: le concept Le concept, oui. Alors, bah, alors, justement, aujourd'hui, on accueille dans ce podcast M. Boris Cadu. Monsieur Boris Cadu, bah, on ne va pas, on, on va pas euh, se mentir. On se connaît bien, Boris. Ça fait quelques années qu'on qu se côtoie sur les sables. Euh, on va revenir, justement, euh, peut-être sur comment on s'est rencontrés, euh, ce qu'on a fait ensemble, euh, etc., etc. Euh, ça paraissait être une évidence, un peu pour moi, d'ailleurs, de, de t'inviter sur ce podcast. Parce que c'est vrai que je pense que... Euh, en fait, on, on a vécu nos carrières... Euh, un petit peu en parallèle, tu vois, moi j'avançais dans mon cursus d'expert comptable, euh, quand justement on bossait ensemble, bah, j'étais ton comptable. C'est vrai. Voilà, euh, toi t as, t as fait ta reprise d'entreprise, euh, sur laquelle on va, on va revenir, euh, et puis maintenant tu es parti sur de nouveaux horizons, tu vas nous expliquer également ce que tu fais aujourd'hui. Et pour commencer, bah, je te propose de te présenter, toi.
1: Moi Ouais. Alors moi c'était pas une évidence que tu me choisis, déjà je te remercie d'avoir de, de, pensé à moi, mais c'était pas une évidence, parce qu'en fin de compte... Euh mon carrefour mon parcours je sais pas s'il est si intéressant que ça enfin bon tu me diras d'accord en fait il n'y
2: a pas que des il a pas des parcours intéressants ou moins intéressants il y a des parcours singuliers et en fait je veux dire comme on dit il y a toujours des bonnes idées à prendre partout et puis je pense que tout le monde a un retour d'expérience à apporter quel qu'il soit et c'est d'ailleurs tout l'idée de ce podcast c'est d'aller à la rencontre des gens et puis de voir ce qu'on peut leur apporter ce qu'ils peuvent nous apporter du coup si ça peut donner des idées ou à des gens Envie d'entreprendre, mais écoute, ce sera gagné. Alors, Alors, es qui, moi, es qui, Boris, bah Boris, moi je te connais,
1: mais bah Boris es pas. 49 ans, bientôt en fin d'année, catastrophe. Euh, je suis marié avec Tiffen. J'ai trois jolis garçons, 18 ans, 11 ans et 7 ans. J'habite les sables depuis 20 ans. Je suis pas sablé d'origine. Euh, J'espère y être adopté maintenant, mais je suis pas sablé d'origine. Euh, je suis né à Tours. J'ai fait euh, Cursus scolaire et, et première expérience professionnelle dans les deux self, notamment un partenaire avec Microsoft, je j'aurais peut-être l'occasion de leur parler tout à l'heure, qui m'a lancé dans le monde du web en 97. Et en fin de compte, euh, je n'ai travaillé que dans le monde du web, développement de sites internet, logiciels euh, sur, euh, sur le web, etc. depuis 97. Voilà, donc ça, ça, ça fait à quelques années. Les choses ont changé, mais en fin de compte, pas tant que ça. On s'aperçoit qu'une adresse IP qui existait en 97, c'est encore la même adresse IP. Donc, il n'y a, a pas tant de différence que ça. Et je suis content d'avoir connu euh, toutes les progressions du web, tu vois, si ouais. tu veux. Hein, quand, quand je vois les jeunes arriver aujourd'hui, ils, ils savent tout, mais... Euh, Papa, il a vu la naissance du web.
2: Ouais, ouais c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent, toi et moi. Oui. Et on se retrouve souvent là-dessus. Bon, moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais c'est vrai qu'on a eu tous les deux euh, la chance de, de découvrir euh, l'éclosion du web il y a quelques années et puis de voir euh, des prémices du truc jusqu'à ce que ça se développe énormément et, et ce à quoi on arrive aujourd'hui. Mais nous, contrairement à la génération euh, bah, qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, on a connu le bricolage informatique oui. et la base et mettre les mains dedans oui. et... Euh, et un peu de programmation, euh, ne serait-ce que sur les calculatrices, des fois sur l'ordinateur, mais tous ces démarrages et ces débuts de l'informatique, on l'a connu Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, on, on parle un peu comme des vieux cons à chaque fois quand on dit ça, mais on oui. dit ouais, « nous, on a vécu ça ». Oui, on a vécu ça. Ouais. C'est un peu caricatural, mais euh, manger des pizzas
1: froides à 2h du matin dans une salle serveur, j'ai fait, quoi. Je ne le referai pas, hum? <rire> je suis honnête avec toi. Ouais? Je ne le referai pas, mais je suis content de l'avoir fait. Hum. Bah ce waouh, ce qu'on a appris, quoi. Ce qu'on a appris.
2: Ouais, organiser des petites euh, sessions LAN, réseau, au fin fond d'une classe scolaire euh, toute pourrie, euh, et, et puis à demander pourquoi le réseau ne fonctionnait pas, et puis mettre les mains dans les câbles, et, ouais. et pour que ça fonctionne, ça on a fait, ouais.
1: Ouais. on ouais. a appris à chercher, en fin de compte. Je ne ouais. dis pas que les jeunes, aujourd'hui, ne euh, savent pas chercher, ou que nous, c'était mieux. Non, je ne suis pas dans ce mmh. débat-là. Mais voilà, je, 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 en tout cas, je suis content et fier d'avoir vécu ces expériences. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Donc, toujours est-il, toi, tu t évolues dans le monde de l'informatique euh, Comment t'en comment es arrivé là au début Parce que c'est vrai que justement, euh, euh, t'as plein de métiers, euh, genre notaire, médecin ou quoi, tu peux te dire « bon bah je vais refaire comme les parents » ou « moi je vais faire euh, la réparation, le garage automobile comme mon grand-père » parce que voilà. Nous, à un moment, il y a des mecs qui se sont dit « bah tiens, je vais me lancer dans l'informatique ouais. ». Là, au moins, tu, tu le faisais pas par mimétisme familial ou autre, mais plus par vocation. Toi, comment t'en es arrivé là Presque, parce qu'en fin de compte, j'ai eu... Euh, euh, j'ai un papa bon, qui est à la retraite, mais
1: qui était comptable et contrôleur de gestion. Euh, à l'APF, Association, Association des, des Parisiens de France et euh, les comptables je pense que tu ne vas pas me démentir vous avez été les premiers en fin de compte à, vous, à, à, à prendre euh, l'informatique notamment grâce à Multiplan et Excel après et euh, mon père m'a acheté mon premier ordinateur euh, j'étais en troisième un CPC Amstrad 6128 pour ceux qui s'en souviennent. et en fin de compte j'ai tout de suite su que c'est ce que je voulais faire donc premier stage dans une société à Tours euh, qui faisait du minitel. Ouais. <rire> les, les, les moins de 30 ans ne vont pas connaître là. Mais voilà un stage de troisième euh, à faire du minitel. Et j'ai tout de suite su que,
2: que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Tout de suite. Qu'est-ce qui, qu qui te plaisait quand tu dis as tout de suite su euh, Qu'est-ce qui te plaisait euh, là-dedans L'aspect euh, technique, résolution de problèmes ouais. euh, Technique, innovation, de... chercher. Euh, et puis c'était quelque chose de
1: très nouveau il euh, faut, faut revenir quelques années en arrière quand même euh, dans une classe de, 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 de 25 gamins on était deux à avoir un, un ordinateur quoi, un CPC puis l'autre un MO5 Donc, euh, mais ce qui m'a plu c'était euh, euh, ouais, de pouvoir innover sur des choses qui étaient, qui étaient totalement nouvelles pas forcément rester derrière mon écran d'ailleurs peut-être qu'après j'ai eu le, 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 le parcours que j'ai eu parce que je n'étais peut-être pas fait pour rester derrière un ordinateur tout le temps, euh, d'ailleurs j'ai passé mon adolescence sur les terrains de foot plus que derrière l'ordinateur, mais, mais ce côté innovation, vraiment ça me plaisait, et je le retrouve encore, je le ouais. retrouve encore aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu me mets à la tête d'une entreprise pour la performer, je ne suis pas sûr que je sois le meilleur
2: ouais. ce, qui est, ce qui est intéressant, j'ai l'impression c'est que toi comme moi, on, on apprécie cet aspect euh, technique euh, ouais, purement technique qu'on retrouve dans l'informatique mais d'un autre côté, dans notre milieu professionnel dans notre cursus professionnel, il est Inconcevable de se retrouver seul avec la machine et de faire du code, par exemple, toute la journée. Ce qu'on ce qu aime, euh, c'est l'humain, et, et, et c'est en ça où d'ailleurs le, le métier d'expert comptable, je parle pour ma part, est, est particu mais particulièrement adapté. Et puis, euh, et je le trouve sympa au quotidien, c'est qu'il y a un aspect technique indéniable sur lequel on, on s'accorde tous, et puis les gens viennent nous chercher en partie pour ça. Mm -hmm. Mais tu as aussi un aspect humain, et même j'irai encore plus loin, même psychologique, qui est euh, immense. — Et qui est source de, de satisfaction euh, au quotidien, quoi. Alors, de satisfaction et de désillusion et de, de difficulté. Mais bon, c'est la vie, quoi. — Ça va pas
1: sans l'autre. Ouais. Et en fin de compte, je pense que l'humain, dans notre métier, il est, il est encore d'autant plus important qu'il est très facile de se cacher derrière sa machine, de, de vivre dans un monde virtuel. Et, euh, et en fin de compte, mon challenge au quotidien, oh c'est de, de, de ramener de, de l'humain au quotidien, dans le management avec les collaborateurs, mais, mais aussi avec les clients. Mm. — les clients, on aime les rencontrer, on aime se voir, on, 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 on aime voir comment, comment nos outils leur permettent de se développer. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, tout est centralisé, en tout cas dans, 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 dans ma partie, autour de l'humain. Ouais. Ça, c'est clair.
2: Émilie, euh, euh, qui était avec nous juste avant, t'as expliqué un petit peu le principe de, de ce podcast. Hein. L'idée, c'est d'aller euh, à la rencontre d'entrepreneurs euh, inspirants et inspirés. <rire> Essayons euh, comme ça, comme ça. Euh, on a euh, une trame de questions que vous êtes d'ailleurs amené à, à, à retrouver au fur et à mesure des, des épisodes. Et puis, on a des thématiques sur lesquelles euh, euh, je souhaiterais aller avec toi. Et, et justement, euh, avant le rendez-vous, j'ai noté deux, trois thématiques euh, dont je vais te faire part en direct. On, on ira dessus euh, si tu le souhaites et, et au fur et à mesure. J'ai noté euh, euh, forcément l'aventure entrepreneuriale qui nous a permis de nous connaître, mmh. hein, où à l'époque mmh. j'étais ton comptable. Et puis, euh, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur, sur cette euh, histoire entrepreneuriale. Euh, J'ai noté également les clubs d'entrepreneurs. C'est un, 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 un secteur, enfin oui, si on peut parler de secteur, euh, sur lequel on s'est euh, également beaucoup côtoyé. Tu as participé à certains clubs, ou à d'autres, et des fois en, en commun. On reviendra là-dessus. Et, euh, bon, et puis pour la fin, je me suis noté une petite question toute simple qui était euh, maintenant que tu es salarié dans un grand groupe, euh, plutôt entrepreneuriat indépendant ou plutôt salarié Je connais un peu la réponse parce que tu m'en as déjà parlé mmh. euh, à une entreprise, mais euh, voilà. Eh ben, euh, je te propose de commencer, si tu veux bien, par euh, l'aventure Zephyr. Ouais. Euh, alors, Zephyr, moi, en une ou deux phrases, Zephyr, c'était une boîte dont je gérais la compta quand j'étais dans mon ancien cabinet. Euh, euh, donc, au cabinet GECPO, euh, j'avais un portefeuille de clients à gérer et dans le portefeuille, il euh, y avait euh, la société Zephyr. Boris était à la tête de cette société. Donc, euh, Zephyr, qu'est-ce que c'était comme boîte Qu'est-ce que tu faisais Comment tu es arrivé là-bas Raconte-nous un peu cette aventure euh, entrepreneuriale pour toi.
1: Alors, il n'y avait pas que Zephyr, souviens-toi, il y avait également Innova. Il y avait deux structures. Euh, alors, comment je suis arrivé là, c'est un peu par hasard. En fin de compte, euh, je me suis retrouvé euh, euh, en Vendée, euh, dans une société qui a été rachetée par, euh, par une, une société des, des sables. Et, et voilà comment je suis arrivé au sable euh, en 1999. Et j'ai été amené à travailler euh, dans, dans le cadre de mes missions de chef de projet, euh, des activités web. J'ai été amené à travailler avec une autre société qui avait développé des, des logiciels pour les agences immobilières euh, pendant, euh, pendant des années. Et... Euh, et en fin de compte, j'ai soumis à cette personne de, de redévelopper ces, ces logiciels qui étaient dans du, ce qu'on appelle des clients lourds, mais peu importe, euh, dans des technologies web. Alors ça paraît tellement évident aujourd'hui que n'importe quel logiciel, on le fait sur le web... Repositionne, on était en 2004. On n'avait pas la DSL partout, on était encore en modem 56K, tu sais, les fameux.
2: C'est un système où on achetait les licences sur les logiciels, où on les renouvelait tous les 3-4 ans quand on était obligé de le faire. Exactement. On avait des mises à jour une fois de temps en temps, si jamais il y avait des.
1: Quand l'informaticien voulait bien. Ou quand il avait besoin de facturer un certain nombre de licences, voilà, ou une mise à jour. Et l'aventure a commencé comme ça, et en fin de compte, tout ce le, le fil rouge que tu vas peut-être avoir pendant le, le, nos discussions euh, cet après-midi, c'est l'humain. Et en fin de compte, je ne me serais jamais lancé si je n'avais pas rencontré deux personnes qui m'ont donné un petit coup de pouce. Donc il y avait Robert Jousset à l'époque qui était, qui était gérant d'Alice informatique où j'étais, qui m'a aidé à, à me lancer. Et puis une personne qui a été mon associé pendant 15 ans et à qui je dois beaucoup, qui est retraité aujourd'hui, c'est Alain Gilbert. Et on s'est associé pour créer deux structures, la société donc Innova pour développer des logiciels pour les agences immobilières en full web. Et puis à côté, comme à l'époque la création de sites internet très techniques était, je dirais, en plein développement, et eh bien on a créé également une structure qui s'appelait Zephyr pour développer des, des, des sites internet. Alors des sites internet pas uniquement dans, dans l'immobilier, mais pour tout type de TPE, PME, principalement en Vendée,
2: Ouais. Voilà. Donc, donc sur Innova, la, la deuxième structure que j'avais en effet euh, omis, omis de, de citer, on était plutôt sur du logiciel à destination des, euh, des agences immobilières oui. pour gérer les, les transacs et la location et la gestion. Location de vacances, oui. Voilà. Ouais. Et, et sur Zephyr, on était euh, donc sur du, du site Internet, euh, bah, chose qui paraît à l'heure euh, d'aujourd'hui euh, carrément classique. Ouais. Mais enfin, euh, je dis carrément classique parce que, ça dégorge de pubs sur internet euh, Montez votre site web par-ci euh, avec Wix, votre site web en un vous, vous étiez plutôt, je l'imagine je vais pas me dire le contraire, sur de la prestation personnalisée avec euh, euh, plutôt du site un petit peu plus haut de gamme Alors, que du
1: personnalisé puis de toute façon, euh, en, en, de 2004 à 2014, 2015 euh, c'était pas si facile que ça de faire un site internet, fallait de technicien euh, et nous, le, le, le positionnement qu'on avait, c'était euh, de faire des sites Internet qui étaient euh, intégrés dans les systèmes d'information des clients. Donc moi, ce que j'aimais, j'ai des, des, des aventures fabuleuses avec Simtapiest, notamment sur La Roche, où, euh, où on avait intégré notre site qui était en relation directement avec leur gestion commerciale dans une base de données que personne ne connaissait. Euh, ce qui fait que quand euh, un agriculteur euh, commandait un un produit euh, le, le soir à 17h c'était directement intégré dans, dans le logiciel de commande, ça paraît tellement évident aujourd'hui, quoique pendant tous les secteurs d'activité je remets le contexte, on était en 2004, 2005 2006 là, ouais. donc on, est très, on était très très peu
2: à l'époque Puis ça paraît, euh, ça paraît évident comme tu le dis aujourd'hui alors ça paraît évident intellectuellement mais dans la mise en pratique et l'implémentation je me rends compte moi auprès de tous mes clients TPE, PME, que c'est loin d'être une évidence c'est à dire que c'est évident parce que tout le monde a compris les enjeux, les besoins et on sait que ça existe et on sait que c'est possible Mais par contre entre le mec qui dit je sais que c'est possible machin, et je l'ai mis en place chez moi avec telle solution et ça fonctionne il y a un monde oui ça dépend. ça dépend en fin de compte des filières euh, aujourd'hui je
1: travaille plutôt dans, dans, dans le milieu de la supply chain donc entrepôt, logisticien euh, euh, transport etc euh, on en est encore là quoi. Enfin, il y, y a encore de belles choses à faire parce que euh, parce que les logiciels sont plutôt habitués à travailler chacun dans leur coin et pas à communiquer entre eux. Je ne veux pas dire que je retrouve euh, dans ce milieu-là l'informatique que j'ai trouvée il y a 20 ans dans le monde immobilier, mais, mais pas loin. Quoi. Euh, ce qu'on a créé pour les agences immobilières, c'est quand même des, des, des... quand, quand tu, une agence rentrait son bien sur le logiciel, quelques années après, en automatique, elle était diffusée sur, sur les, différents, les différentes plateformes. Aujourd'hui, ça paraît évident. Je, je, je remets dans le contexte.
2: Ouais. Sur... Euh, alors tu me disais, on était sur la gestion locative. Hein. Oui. Il voilà. euh, y a une boîte locale qui fonctionne pas mal, euh, qu'on a été amené à, à rencontrer une fois pour, pour d'autres raisons. C'est la boîte IMO. Ça te parle Ah bien sûr. Sur hein. La Roche. Ouais. Euh, en effet, j'ai eu une démonstration du produit. Euh, ça paraît euh, d'une simplicité euh, enfantine et d'une efficacité hors norme. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire là-dessus C'est quelque chose que que tu connais, que tu as déjà vu en fonction, parce que j'ai l'impression qu'ils sont euh, sur le marché de l'immobilier, euh, t'ouvres une agence immobilière, euh, c'est pas que tu es obligé, bien sûr, mais c'est le logiciel incontournable. ouais alors dans, dans la transaction, en fin de compte, il y a
1: plusieurs euh, logiciels incontournables, encore et toujours, même si ça fait 5 ça fait ans que je ne suis plus dans, dans, dans le milieu de l'Imo, mais euh, les logiciels n'ont pas tant évolué que ça. Il euh, y a toujours eu dans, dans le milieu de l'immobilier des, des secteurs géographiques, parce que... Euh, euh, notamment pour faire de l'allocation de, de, la de vacances. Euh, chaque, euh, chaque territoire a, a ses particularités. On ne fait pas de la location de vacances au sable comme on en fait à La Baule et encore mmh. moins comme on en fait à, à Saint-Trope. Donc les logiciels sont, sont vraiment différents. Euh, donc oui, aujourd'hui, en fin de compte, l'agence la, 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 immobilière qui, qui se crée, que ce soit en location de vacances, transactions ou, ou, ou gérance mmh. elle a une panoplie de logiciels qui, qui sont très performants. Et C'est peut-être un petit peu la différence avec il y a 20 ans. C'est qu'aujourd'hui, euh, tous les logiciels sont performants. Et je le vois aussi dans, dans le monde de la supply chain. Tous les logiciels sont performants. La différence, ça ne se fait pas là. La différence, ça se fait là, avec la relation qu'il y a avec, euh, avec ton, ton, ton fournisseur, ton partenaire. Mmh. Euh, Est-ce que ton partenaire est juste là pour te fournir un logiciel ou il est là pour, pour te fournir un service de conseil dans l'immobilier Tu vois. Moi, aujourd'hui, dans, dans, dans le milieu de la supply chain, je ne suis pas là pour fournir un, un logiciel de, de, de gestion d'entrepôt qu'on appelle des WMS. Il y en a 50, 60, 100 sur le marché. Bon, en fin de compte, ma plus-value, elle est de ben, monsieur le client. Je connais, ce n'est pas de la prétention, mais je connais aussi bien, voire mieux le métier que vous, et je vais vous aider à vous développer. Ah oui, puis au fait, j'ai un logiciel, ça tombe bien. Euh, je vais vous le fournir. Oui.
2: d'accord. Accessoirement, j'ai le logiciel qui va... Et
1: dans l'immobilier, c'est ça qu'on avait créé. C'est qu'en fin de compte, donc on avait créé... Ça s'appelle s'appelait pas le mode sas à l'époque. On appelait ça le mode ASP. Et donc, les, les, les agences immobilières, dès 2007, pouvaient louer nos logiciels. Et c'était sur un, sur un concept... Les Quadra vont peut-être comprendre. Un concept qui, qui, qui s'appelle, parce que je le, je le tiens toujours, Adibou. C'est-à-dire que ce que je voulais... Adibou, je ne sais pas si tu mais, te souviens, si, c'était le ah, CD-ROM
2: si. interactif. Je m'en souviens très bien. Et, et,
1: et, et, et comme tu étais un, un mauvais père comme moi, et ben, tu voulais être tranquille, tu mettais le CD-ROM interactif dans le PC de, 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 de ton enfant qui avait 5 ans. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait servir de logiciel. Et, et, et moi, ça a toujours été mon concept, c'est que l'informatique doit être au service de l'utilisateur. Donc un client qui arrive, qui, qui connaît le, le, le métier de la location de vacances, il se met sur le logiciel, il n'a pas besoin de formation. Et je me souviens, quand on avait écrit ce concept... Mais mon commercial, il faisait des bons comme ça, parce qu'à l'époque, un petit peu d'abus, tu sais, avec les Opco, enfin qu'on appelait les opcas mmh, à l'époque. Mmh, mmh. Bon, le, la, la formation faisait souvent 40% du chiffre de la, oui. de, de, de la société. Et puis, euh, bien, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à ne plus avoir besoin de former nos utilisateurs. Mais en fin de compte, ce n'était pas vrai. On a fait autant de formations qu'avant, sauf qu'on ne les formait plus sur le logiciel, on les formait sur le métier, on les accompagnait dans le métier. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, 20 ans après grâce à cette expérience et expertise, c'est ce que je fais dans la chaîne logistique. Monsieur le client, je vais vous aider à vous performer dans la gestion de votre entrepôt, dans la gestion de votre transport,
2: etc. Ou, on en parlera peut-être sur vos sites e-commerce, aujourd'hui. Oui. La, la, la difficulté, en fait, c'est que et ça, je trouve, on, on la retrouve dans tous les secteurs d'activité, ou presque, c'est, euh, comment dire, cette, euh, ces deux notions de j'ai un produit à vendre et j'ai du conseil. Et euh, et de plus en plus, entre guillemets, le produit est presque une commodité. Et ce qui va faire la diff, et ce vers quoi la société tend, c'est plus de conseils et on l'a dans tout entre guillemets euh, que ça soit des fringues bah les fringues c'est simple tu tapes sur Amazon ou Ali machin tu vas acheter des fringues mais oui mais euh, tu vas pas avoir le conseiller qui va te dire bah au niveau de votre teint vaut mieux que vous alliez sur cette couleur parce que ça ça te va beaucoup mieux vaut mieux du slim fit machin et c'est pour tout pareil là je suis en train de, de, de faire un chantier de rénovation putain le papier peint est-ce qu'il vaut mieux que j'ai du, du vert ou du machin oui il y a les goûts et les couleurs mais il y a aussi des choses qui, qui vont bien avec le sol ou pas et ça on a besoin de conseils et, et en fait euh, ce qui est difficile et ce que nous on essaye de faire passer aussi dans notre métier c'est qu'il faut que la société apprenne, apprenne, je dis bien apprenne, à payer pour le conseil. Parce que euh, souvent, les gens euh, chez nous, ils disent euh, « oh ah je viens, je paye mon bilan ». Ouais, ok, tu payes le bilan, mais le bilan, entre guillemets, c'est une commodité, c'est une obligation déclarative. Indirectement, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu payes pas très cher pour ton bilan, mais que tu sois prêt à payer les bons conseils que je vais te distiller. Et en fait, euh, jusqu'à présent, alors pas tous, il hein, y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais souvent, on va pas se mentir, et là, je vais mettre un gros pavé dans la mare, les bilans sont surfacturés pour justement tenir compte des conseils qui sont donnés gratuitement. Alors qu'à l'inverse, il faudrait à mon sens avoir des bilans pas chers parce que des fois, ça vaut pas très très cher. Mais par contre, qu'il y ait une ligne « conseil. Euh, X heures de conseil à 150 euros de l'heure parce que du conseil de qualité ça se paye et, et ça en fait les gens ne sont pas forcément éduqués prêts alors pas tous il hein, y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça et d'ailleurs les anglo-saxons sont beaucoup plus prêts et, et éduqués là-dessus à payer du conseil et là ce que tu viens de dire en fait bah, c'est exactement la même chose c'est exactement ce que je fais de, 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 depuis 20 ans parce qu'en fin de compte euh, euh,
1: j'ai eu la chance de voir euh, dans la première société qui m'avait recruté donc euh, au sable à informatiques informatique en fin de compte, on avait passé l'étape le, 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 de, de l'an 2000 parce que ah, c'était la belle époque. On achetait une machine 10 000 francs, on la revendait 20 000 francs. Sauf que... Euh, — <rire> Quand on, ça. on
2: voit maintenant que les gars, ils prennent 5% Mais voilà. Aujourd'hui, on nous un... demande de
1: faire 10% ouais. sur du, du matériel. C'est même, ce même pas la marge qu'on a. Donc en fin de compte, il y a eu un, un, un rétrécissement des marges par, par le marché d'il y, y, y a 21 ans pour plein de raisons. Et en fin de compte, les sociétés qui sont sorties, sont, sont sorties c'est celles qui ont dit... Écoutez, je continue à vous vendre le matériel parce qu'il faut que je vous vende oui. du matériel pour vous vendre du service à côté. Et en fin de compte, j'ai pris ce modèle. J'ai copié ce modèle, mais je l'ai mis dans le, dans, dans le monde du logiciel et le monde euh, du, 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 du service. Mm. Euh, toi, tu le dis, dis très bien pour, pour ton métier. Est-ce que ton métier aujourd'hui, c'est de faire des bilans ou c'est d'aider un client, un conse à le conseiller et à, à faire en sorte qu'il se développe parce que euh, tu vas te retrouver avec des, des chefs d'entreprise qui sont seuls, qui n'ont peut-être pas forcément de recul, etc. Et, et, et cette ligne, malheureusement, je, 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 je te rejoins complètement. C'est que c'est tellement facile de, de, de vendre une boîte en carton et c'est tellement compliqué de vendre du conseil. Ouais.
2: C'est tellement compliqué. Voilà. C'est compliqué à la fois euh, déjà dans les, euh, les habitudes. Les gens ne sont pas forcément éduqués, je le rappelle, ou habitués à ça. Et c'est même difficile également euh, dans la valorisation. C'est-à-dire que, euh, moi justement, pour aider les c'est-à-dire combien vaut mon conseil Et souvent, moi, j'aide ai, un petit peu les gens et, et je m'aide moi-même et mes équipes en disant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va quand même essayer de ramener un petit peu au temps passé et euh, qu'est-ce que ça nous a coûté comme temps pour distiller tout ce conseil. Alors, c'est très difficile, mais tu accompagnes, par exemple, un, un créateur, euh, pardon, un créateur, un, un de boîte sur la session de sa boîte, tu vas y passer 10 heures, j'ai n'importe quoi. Combien elles valent, ces 10 heures Est-ce que ça vaut 10 heures que multiplie 150 euros de l'heure Ça fait 1500 balles. Ou est-ce que ça vaut 2% de la boîte qu'il a vendue 4 millions Et dans ce cas-là, je te fais pas le calcul, mais ça va cuber beaucoup plus. Et pour autant, le temps de travail, je ne veux pas dire, va être le même, mais des fois, on n'en est pas loin. Mais en fin de compte, as, dans, dans tout métier, pour faire tes tarifs, tu as ce que, ce que,
1: ce que j'appelle la règle des 3C. C'est euh, ton, ton coût de revient c'est-à-dire que bah, tu fais ton tarif en fonction de ce que ça te coûte. Alors, quand tu fais du, du, du négoce, c'est plus facile à calculer, mais tu sais mieux calculer que moi les, les, les temps humains également. Euh, deux, c'est le client. C'est combien le client est prêt à mettre. Combien tu es prêt à payer ton café dans un petit village dans les terres et combien tu es prêt à payer ton café euh, face mer euh, au Sable de l'Anne C'est le même café, il a le même coût. Par contre, ça ne dérange pas de le payer 2,60€ alors que tu n'irais pas le payer 2,60€ dans les dans terres mmh. Et le troisième, le troisième C, c'est la concurrence. Oui. Et toi, si tu as envie de vendre ton café euh, 7€, euh,
2: mais que ton voisin le, le vende 2,20€, tu ne le vendras jamais 7€. Quoi. Ouais, bah, la règle des 3 C. — Alors... Vous avez tous noté la règle des 3 C, super important. Et, et merci Boris d'ailleurs pour ce petit oui. cours. Et pas de copyright. Hein. Ouais, pas de copyright. Non mais c'est tout l'intérêt de ce podcast justement, c'est d'avoir des petits règles qui, qui peuvent paraître théoriques. Mais là, euh, justement, je, je les ai notés et, et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, t'es complètement dans le vrai. Et, et, euh, et j'aimerais apporter justement euh, deux, trois petits trucs en plus sur ces 3 C. Justement, le coup de revient. Le coût de revient, la grosse difficulté, c'est que pour une activité de conseil comme la nôtre, mon coût humain à moi, Olivier Den, c'est combien 30 000 50 000 150 200 C'est comme tu veux. Voilà, et, et, et <rire> la difficulté justement, c'est que bah, le coût de revient, il va grandement euh, varier euh, suivant combien se paye le professionnel. Exactement. Voilà. Deuxième chose, combien le client est prêt à mettre Alors, il y a un terme très moche que j'ai entendu il y a quelques années, mais je le recite régulièrement, et, et c'est la capacité contributive du client. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil que combien le client est prêt à mettre, parce qu'en effet, moi, des fois, pour un service type, je suis prêt à le payer 50 balles en semaine, mais si je jamais c'est le dimanche matin à 8h, je suis prêt à payer plus cher, tu vois, parce que c'est le dimanche matin à 8h. Euh, et, et par contre, la, la capacité contributive, c'est que bah, c'est un, un mec qui gagne un million, et bah, il peut payer plus cher pour le même service qu'un mec qui, qui qui gagne 30 000. Ça c'est un peu dégueulasse. C'est un, ouais. un peu dégueulasse, mais malheureusement ça se pratique. Et, et pour éviter de tomber justement dans ces travers là, il faut avoir une, une bar, un, un barème des prix qui soit euh, clairement établi pour éviter justement de faire à la tête du client. Ouais, alors en fin de compte, c'est combien
1: est prêt à mettre le client. Euh, moi, je le vois plutôt dans un système ROI, C'est-à-dire que est-ce qu'il est capable de mettre 1000 euros qui vont lui rapporter 10 000
2: Ce pas la même chose que de mettre 1000 euros et gagner 1100. Tu vois ouais. ce que je veux dire Oui, bien sûr. Il est là. Et la concurrence, en effet, à un moment, <rire> c'est ce qu'on dit pour les entrepreneurs qui, ont, qui se lancent et qui ont du mal à fixer le, 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 le tarif de leurs services ou de leurs produits. Euh, à un moment, on leur, et on leur dit, bah, c'est simple, déjà, tu commences par regarder euh, combien euh, ta, ta concurrence propose, puis euh, tu t'adaptes. Bon, L'idée, généralement, euh, enfin, nous, c'est des business qu'on accompagne très peu, parce que déjà, je ne suis pas bon pour les conseiller, parce que ce n'est pas ma philosophie, mais c'est sur le low cost. Euh, en disant « bon, bah, la concurrence, elle est à 10, moi, ce que je vais me faire, c'est je vais me mettre à 8 euh, ». Ce n'est pas des, des, des modes de fonctionnement qu'on a... Alors, il y en a qui peuvent réussir, hein, mais ce n'est pas des modes de fonctionnement que, que je maîtrise particulièrement, et je ne suis pas certain que ça soit pérenne à long terme. La période inflationniste qu'on connaît actuellement en euh, euh, est encore le meilleur exemple. Mais euh, voilà, la concurrence, euh, sur des secteurs qui sont en pleine vitesse de croisière, alors, en effet, quand, quand c'est un secteur qui est pas mature, bah, tu peux avoir des distorsions de prix euh, énormes, mais sur des marchés matures, euh, tels que celui. Euh, allez, ouais, l'expertise comptable, aussi ouais, si, c'est un secteur assez mature, on est sur des prix. Euh, en effet, que tu viennes chez nous ou chez la concurrence, globalement, le tarif, il est à peu près, à peu près identique. Quoi. Ouais. À peu près identique, mais plus ou moins bien expliqué. <rire>
1: <rire> ah, ce ne sera jamais aussi obscur que. Oh, que la téléphonie ou choses comme ça, même, même sur la partie réseau, de temps en temps, l'informaticien quand même euh, a, a, a ce petit côté obscur, côté barbare, euh, qui, est, qui permet de, 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 de garder un, ouais. un petit savoir-faire. Un, hein. un,
2: petit, un petit flou. Euh... ouais ouais ouais, ouais. ouais. Euh, Pour revenir sur cet c't épisode euh, entrepreneurial Zephyr, donc... Euh, toi, à l'époque, tu t'étais associé, tu avais repris la boîte. Euh, moi, je me souviens que vous êtes passé quand même de je ne sais plus de combien de salariés à une belle petite équipe. Euh, Explique-nous cette, cette phase un petit peu de croissance. Est-ce qu'il y a eu des, des services additionnels Parce qu'il n'y avait pas que du site Internet. À la non, fin, il y, y, a y a un peu de la com également au sens plus large. Ouais. La com, c'est venu plus tard. Mais
1: euh, en fin de compte, on a eu notre, euh, notre euh, plus belle progression euh, pour deux raisons. C'est qu'il y a eu des, des services additionnels, en, en effet, qui sont arrivés 2010, 2011, il y a, a M. Google qui est arrivé. Oui. Euh, et ça, je ne l'avais pas mesuré en 2004. Il hein, faut, faut, faut rester humble. Hein. Et euh, donc, en fin de compte, euh, j'ai lancé une activité de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, web marketing, mais qui était de référencement. Enfin, c'était de, de faire connaître les sites Internet sur, euh, sur Google. Donc, ça, ça, ça nécessitait des nouvelles compétences. On disait souvent que les. Je me suis avoir dit dans les années 2015 qu'il y avait huit métiers chez Zephyr qui n'existaient pas moins de dix ans avant. Donc là, c'est pareil. On, on, on retombe dans l'innovation, développement. Enfin, c'était intéressant. Et deux, c'était un positionnement stratégique. Euh, on parlait tout à l'heure au niveau des coûts, au niveau de la concurrence. Eh bien, euh, euh, moi, j'étais sur un volume de, de, de coûts, de prix pour faire vivre euh, une équipe au départ de 20-25 personnes. Et après, euh, 55, mais 20-25 personnes. Et je me retrouvais en concurrence euh, pour concevoir des sites internet qui étaient 3-4 fois moins chers. Parce que le mec, il était freelance, il était... Euh, Ce pas péjoratif, c'était le réel, il était dans son garage. Et, euh, et on n'avait pas les mêmes coûts, donc on ne pouvait pas avoir les mêmes prix. Donc, en fin de compte, j'ai voulu monter en, en performance les équipes et forcément en nombre, parce qu'il y avait différents métiers euh, euh, naissants pour aller chercher une certaine clientèle où je n'aurais pas les freelances comme, euh, comme, comme, comme concurrent. Ouais. Mmh. Donc ça, ça a bien marché. Après, l'inconvénient qu'on pouvait avoir, c'était... Euh, bah, au départ, on était le gros chez les petits. Oui. Et après, quand on a ouais. voulu monter d'un cran, donc avec euh, euh, Verandarido, par exemple, qui a été le premier client euh, qui a fait de la, pub, euh, la publicité sur un site internet que j'avais fait. Quelle fierté cette journée-là quand j'ai vu sur M6 euh, Veranda, euh, Veranda quoi, un site que j'avais fait. Euh, mais après on se retrouvait bah, le petit chez les gros quoi. Ouais. et on se retrouvait en concurrence avec euh, les Nantais et surtout les Parisiens mmh. donc euh, pas toujours très simple là. mais voilà, la, la, en, en fin de compte il y avait deux raisons à ça la, il y avait des services additionnels et puis euh, c'était un positionnement clair de, 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 de marché que, que, que je souhaitais, que je voulais quoi.
2: Alors justement euh, sur cette aventure entrepreneuriale, s'il si y avait des choses à, à, à faire ou à ne pas faire ou un conseil à donner à à destination d'un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer, qu'est-ce que tu aurais à dire C'est large comme question. Ouais, mais... qu Il y en a plein, mais de
1: notre côté, euh, c'est pas prétentieux hein, de vouloir donner des conseils. Euh, Je pense que c'est euh, le, le premier conseil, euh, ce serait de pas se sentir indispensable. Euh, je vois beaucoup de, de, de dirigeants autour de moi qui veulent, euh, qui veulent tout faire, euh, pas déléguer, et qui, qui, consciemment ou inconsciemment, ont une, une certaine démarche de « je suis indispensable à l'entreprise ». Je pense que, euh, je, je dis clairement depuis 20 ans et encore tous les jours aujourd'hui, euh, enfin, personne ne doit être indispensable à l'entreprise, et moi le premier. Mmh. La deuxième, c'est de bien s'entourer. Moi, j'ai eu la chance, en fin de compte. Je te, je te parlais tout à l'heure de, de, de rencontres humaines. Euh, moi, il y a des gens, c'est clair, je, je, je ne serai pas... Euh, la personne que je suis euh, aujourd'hui comme euh, entrepreneur si je n'avais pas rencontré ces gens alors je vais te les nommer c'est des, des, des gens locaux Donc, euh, mais des gens comme Miguel Joncher, euh, Michel Guep et, et Gilles Salé, c'est des gens Alors, ça te fera peut-être ta transition avec EDO mmh, ouais, tout à fait, ouais, <rire> euh, mais c'est que... des, des gens euh, euh, moi je suis arrivé chef d'entreprise un peu par hasard hein, moi j'ai eu une idée, euh, j'en ai parlé euh, j'ai pas trop réfléchi, c'était l'année où mon premier garçon naissait, en 2004 et c'était l'année où, où, où je faisais construire et euh, je dis à ma femme qui est devenue mon ex-femme après mais ça c'est une autre histoire, euh, ciao je démissionne, je monte ma boîte quoi. tu vois, je sais pas si je le referais aujourd'hui euh, à 49 ans avec une certaine responsabilité, trois enfants
2: à la charge etc, il y avait une petite part d'inconscience quand même ouais, tu vois mais ce, ce, ce que je me rends compte quand même c'est que euh, cette histoire je sais pas si je le referais moi je commence à me le dire sur plein d'autres choses aussi oui. D'ailleurs je repense à des trucs que j'ai fait ranger à, à l'époque avec les copains machin. Je dis mais comment j'ai pu faire ça Alors pas forcément des trucs professionnels, au contraire hein, C'était clairement des trucs des conneries d'étudiants Je me dis comment j'ai pu faire ça à l'époque On n'avait pas les mêmes charges de famille On n'avait pas la même expérience C'était pas la même période, il y avait des trucs à l'époque qu'on pouvait faire euh, Qu'on ne pourrait absolument plus faire maintenant Donc ouais ouais cette histoire de, Je sais pas si je le referai Si tu l'as fait la merde, ouais. c'est toi qui l'as fait Je l'ai fait
1: et tu vois, c'est là où je voulais en venir, c'est que je l'ai fait un petit peu par hasard, un petit peu dans une certaine insouciance, inconscience, mais j'avais un, 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 un gros problème que je, je porte encore d'ailleurs, et, et ce sera peut-être mon deuxième, euh, troisième conseil, c'est croyez en vous. Quoi. Moi, je ne me sentais pas légitime, hein, parce que je n'avais pas fait les études, euh, je n'avais pas fait subdeco, je n'avais pas fait tout ce que tu veux. Quoi. Et euh, je n'avais pas fait centrale... Je me suis juste retrouvé chef d'entreprise, je le dis, je le répète, parce que j'ai eu une idée et que je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Ouais. Et donc, je ne me sentais pas légitime euh, euh, avec mes pères, tu vois. Et euh, les trois personnes que je t'ai nommées tout à l'heure, eh en fin de compte, très tôt, ils sont venus me taper sur l'épaule ils m'ont dit Mais au fait, euh, le business, ça marche. Et j'étais là, mais pourquoi ils me parlent Ils sont gros, moi, je suis tout petit, quoi. Mmh. Et en fin de compte, ils ont été amenés inconsciemment. Je ne suis pas sûr qu'ils le sachent. Enfin, je sais que j'en ai parlé à Michel euh, Guep des codes Rousseau, mais je ne suis pas certain qu'ils aient eu euh, euh, conscience de l'impact que ça a eu euh,
2: chez moi sur la, la, la prise de confiance. Tu vois Ouais bah, c'est toute la force des grands et c'est vrai que les trois personnes que tu cites, bah, pour ceux qui, qui connaissent pas ou qui écoutent ou qui découvrent, mais google Jean Cher, bon bah Ilium hein. Ilium Leclerc, vous connaissez, euh, Michel Gop euh, de chez euh, Code Rousseau, voilà, que j'ai été consulté moi aussi quand j'étais euh, à, à UDO dans une situation pour avoir ses conseils, justement, parce que je savais de bons conseils. Puis Gilles Salé, euh, l'entreprise AMP, euh, un des leaders européens ou voire mondial, je sais pas, de des plateaux télé, euh, c'est une boîte locale mais énorme. Énorme. Donc des, des, des entrepreneurs euh, re reconnus et avec une expérience euh, longue comme le bras. Et, et surtout euh, des gars, euh, pour les avoir rencontrés, moi aussi, côtoyés euh, dans mm. diverses situations, plutôt bienveillants et très accessibles. Alors c'est ce que j'allais dire. Mm. C'est qu'en fin de compte, mm. ils sont bienveillants parce que euh, aujourd'hui, la mode, là,
1: quand tu crées ta boîte, c'est de chercher du capital, des, mm. des, des, des levées de fonds, etc. Et euh, bon, je connais ça depuis 2000 hein, avec la bulle internet. Il y a quand même... Ah, je mets un pavé dans la marre, moi aussi il y a quand même pas mal de rapaces, quoi, tu vois. Et euh... Mais de
2: rapaces au niveau des, euh, des conseils qui tournent autour Oui,
1: euh... ouais, mais pas des, pas des professionnels du conseil. Donc, j'exclus je, je, euh, euh, experts comptables, avocats, etc. À toi, euh, des gens qui, qui sont euh, soi-disant là pour venir te donner un coup de main, te donner des bons conseils, euh, que parfois, euh, ils n'ont pas su mettre en place chez eux, mais peu importe. En tout cas, euh, et, et voir, bah, tiens, je vais t'aider, mais qu'est-ce que je vais y gagner euh, Miguel, Michel euh, et Gilles c'était pas du tout dans cet esprit quoi. Mmh. tu vois, c'était euh, bah écoute, chapeau, t'es un entrepreneur, bravo mmh. euh, je sais pas si on va t'aider mais en tout cas on va discuter avec toi et, et sans le savoir, ils m'ont ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné mmh. confiance après il y a eu des professionnels qui m'ont donné un coup de main je, je, je peux pas passer une heure sans, sans aujourd'hui sans, sans, sans en parler, moi j'ai eu deux, deux mentors, mais qui étaient des techniciens
2: tu vois qui je veux, vers qui je veux aller Il y en a un, j'ai une petite
1: idée, ouais. c'est peut-être mon maître de stage. Certainement, Jean-Yves Lecoing, je c'était un technicien hors pair, hein. voilà, c'était devenu, hein. on avait tellement de complicité que je, je, je considérais dans, dans mes cercles d'amis. Et puis il bah, y avait son, son tonton flingueur, quoi. Bertrand, oui. Bertrand Pérou. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Mais c'est des mecs avec qui j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup d'échanges, mais on est allé au-delà de la partie euh, professionnelle, mais euh, sans se voir d'ailleurs le week-end, hein, peu importe. Hein, mais voilà, il y, y avait une vraie relation de confiance. Et euh, voilà, enfin, ce que, ce que, là où je peux résumer un petit peu, c'est que moi, mon, mon, mon aventure euh, entrepreneuriale, euh, c'est euh, des rencontres. C'est des rencontres humaines. C'est des rencontres humaines et, et, euh, et j'en ai encore d'autres et on, on en parlera certainement tout à l'heure. Mais voilà. Donc euh, sur mon conseil, qui allait sur les, les trois que j'ai donnés, les trois quatre peut-être, c'est entourez-vous quoi. Parce que la, la, la maladie de l'entrepreneur, c'est la solitude. Hein. C'est ouais. l'isolement. C'est oui.
2: l'isolement. C'est l'isolement, la solitude. Et ouais. on, on va revenir justement sur les clubs d'entrepreneurs. Comment dire, la transition est toute faite. Euh, est, ça m'a fait plaisir que tu, tu parles, non bah, seulement de notre euh, connaissance et, euh, et mentor commun en hein, la personne de Jean-Yves mais expert-comptable, euh, ça prouve bien aussi que la relation avec l'expert-comptable et l'avocat ne peut pas se résumer à une simple relation de client-fournisseur. Je n'y crois pas. Voilà. Et, et quand on voit une certaine génération d'entrepreneurs... Alors, ce n'est pas qu'une question de génération, c'est une certaine typologie d'entrepreneur qui va consi considérer et puis euh, choisir son expert-comptable ou son conseil comme un simple fournisseur de bilan ou de conseil ou les deux ça ne peut pas marcher. Quoi. En non. tout cas, ce n'est pas comme ça. nous qu'on. Sur les
1: relations qu'on a eues, Olivier, quand tu disais que tu étais mon, mon comptable, mais tu étais au-delà au d'un comptable, je ne sais plus dans quel parcours... Euh,
2: tu. Je tu, devais tu, être stagiaire, tu... comme, euh, comme ouais. Emilie actuellement. Ouais. Bon. Euh,
1: en, en, moi, ce que j'ai apprécié dans, no, dans notre relation, euh, Olivier, c'est le fait que tu t'intéresses à mon métier et tu t'intéresses à moi. C'est-à-dire que euh, nos TPE, nos, TPM, nos, nos, nos PME, ouais, on n'est pas, pas au CAC 40, nous, je veux dire, nos boîtes, elles sont comme on est nous. La boîte, elle ressemble aux dirigeants. Et en fin de compte, tu t'es, euh, euh, au-delà euh, de tes jolis tableaux Excel euh, euh, et, et tes mesures de, de chiffres, etc., tu as essayé de comprendre quel était notre métier. Peut-être que tu avais des, des appétences, des appétences euh, digitales, on l'a évoqué tout à l'heure oui. en introduction, mais n'empêche que quoi N'empêche oui. que tu étais, on était capable d'avoir une discussion autre des chiffres. Euh, sur euh, un business model mm. qu'est-ce que tu en penses etc tu vois et, et, et à part, ça, ça conforte ce que tu disais tout à l'heure c'est que l'expert comptable pour moi en tout cas n'est hein, pas qu'un technicien de chiffres
2: ouais. Mais tu, tu disais justement tout à l'heure euh, croyez en vous euh, en fait pour croire en soi aussi il y a une solution simple c'est d'avoir des compétences techniques indéniables à partir du moment où t'as la technique t'as le savoir faire on pourra jamais te l'enlever voilà, après, il y, y a des mecs qui sont des méga experts, hein, autre chose. Mais déjà, euh, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas des boîtes du 440. Et la plupart du temps, euh, tu fais ce que tu as à faire correctement sur des problématiques accessibles, ça fait le job. Tu le fais bien, voilà, on n'est pas sur des trucs hors normes. Après, il y, y a une autre chose c'est le savoir-être, donc à la fois en termes de relations et d'échanges avec le client. Et nous, il y a un truc qui est primordial, et ça, j'essaye de l'inculquer aux équipes c'est la pédagogie. Et, et ça c'est, j'ai engueulé mon informaticien plus d'une fois là-dessus, pourquoi parce que moi quand j'explique un bilan le client il part pas de la pièce sans avoir compris son bilan, et si ça doit durer une heure et demie, ça durera une heure et demie, et de la même manière quand l'informaticien il vient de remettre en, en route ma baie de brassage ou je, je, je ne sais trop de quoi je veux que quand il s'en va et que je lui signe le bon de réception du truc, j'ai compris ce qu'il a fait, je lui demande pas de, enfin, je vais pas le contrôler, je demande juste qu'il m'explique et que je comprenne
1: pour moi, c'est primordial. Tu sais, je t'évoquais tout à l'heure que le, le, le commercial, il avait fait un premier bon quand je lui ai dit on ne vendra plus de, 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 de formation sur les logiciels. Euh, le deuxième le commercial a fait un deuxième bon quelques années plus tard c'est quand je lui ai dit, quand on fait du référencement, on va expliquer à nos clients ce qu'on fait dans le référencement. Alors, deuxième mot, quoi. Mais non, euh, euh, c'est comme de la... C'est notre, notre secret. C'est notre secret. Bah oui. C'est de la transmission. En fait, compte, le client, il va le faire tout seul. Et je lui dis non, tu te trompes. C'est que, un, en lui montrant, on va créer un climat de confiance avec le client. Deux, il va voir que ce n'est pas si simple que ça. Trois, il va vite comprendre qu'il a tout intérêt à nous le laisser. Ouais. Mais voilà, il y a transparence, amène forcément de la confiance, etc. Et, et ce n'est pas forcément demain le client qui va aller le faire lui-même. Je, je pense qu'il a autre chose à faire. Euh, moi, j'espère que mes clients, ils ont autre chose à faire que de développer eux-mêmes leur logiciel ou, ou faire eux-mêmes leur site e-commerce. Ça m'inquiéterait, sinon.
2: Oui, c'est clair. <rire> c'est
1: occuper de vous vos fournisseurs, occupez-vous de vos clients, occupez-vous de vos collaborateurs. Le SI, euh, laissez-nous faire. Par contre, on va vous expliquer ce qu'on fait, ce que vous allez comprendre. Euh,
2: sans transition, justement, sur, euh, sur Zephyr, c'est quoi euh, Tu nous as cité l'exemple tout à l'heure de Véran Dalido. De Véran Dalido. Oui. Euh, ton meilleur souvenir pro dans cette expérience À moins que ton, ta meilleure expérience pro soit soit pas forcément. Enfin... Si, 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 non, mais sur cette période-là, euh, j'en ai, ai deux, une pour, euh,
1: pour, euh, pour chaque boîte. Je pense que le moment où j'étais le plus euh, pour Zephyr, où j'ai été euh, content, c'est quand j'ai gagné le marché de Vendée Tourisme. Ouais. Ça a été, pour moi, ça a été une, une consécration. Vendée Tourisme, faire le site internet. Alors, je ne sais pas si c'est toujours la première économie, euh, le, le tourisme en Vendée. Enfin, toi. Oui, ça cause. Ça cause, quoi. Mmh. Tu vois, ça cause, quoi. Et puis, on était dans des montants où. Moi, franchement. Oui, ouais, ouais. le premier. Quand on remporte. Puis, techniquement, c'était pas simple, quoi. Euh, c'était pas simple techniquement et c'était pas, pas simple en termes de cohésion pour euh, travailler avec les différents offices de tourisme, leur faire comprendre que euh, le, le site du, du CDT à l'époque n'était pas là pour. Euh, pour pomper toutes les informations, mais pour être un complément. Donc euh, y il avait, y, avait, y... Ouais, y avait un vrai challenge. Et euh, pour Innova, c'était euh, mon rendez-vous chez Foncière, à Paris. Oui. Ouais. Ah,
2: c'était oui. pas oui. la même planète. Là. Un petit donneur d'ordre aussi, là. Ouais, un ouais. petit ouais. donneur d'ordre. Ouais.
1: Mais c'était pas la même planète non plus. Les, 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 les sujets, on voyait, on voyait bien que bon, euh, c'était plus la détente euh, de l'agent immobilier à l'île de Noirmoutier, quoi. Tu vois.
2: Ouais, ouais, je vois très bien. Et euh... qui faisait
1: pas forcément mieux ou moins bien le travail qu'à Noirmoutier, d'ailleurs. Mais ouais, c'était une autre philosophie. Ouais. Ouais. Un peu sorti de ta, de ta zone de confort, quoi. Ouais, un peu, ouais.
2: ouais. Ok. Alors, bah, justement, euh, avant de, de revenir éventuellement sur la fin de cette aventure entrepreneuriale, et tu nous diras justement euh, ce qui s'est passé et pourquoi tu as été amené à, à, à devoir tourner la page. Euh, sur les clubs d'entrepreneurs, c'est d'ailleurs justement à cette période-là où on s'est beaucoup côtoyé. Euh, petit conseil qu'on donne, nous, aux entrepreneurs euh, qui viennent nous voir en création ou quoi. On le, dis, on le disait tout à l'heure. Hein, surtout, ne restez pas tout seul. On peut entreprendre tout seul, mais il ne faut surtout pas rester isolé et rester tout seul. Euh, les clubs d'entrepreneurs, euh, c'est une bonne solution, je pense, euh, pour justement éviter cet isolement isolé, euh, éviter cet isolement et, et, euh, et pas rester isolé, justement. Euh, nous, on s'est rencontrés à EDO mmh. à l'époque, mmh. EDO, donc entreprise des Zolones, euh, c'est un un, un vieux, mais dans le bon sens du terme, un vieux club local qui a quand même maintenant euh, je 20-30 ans d'expérience
1: 20, 25 ans, parce que voilà. je, quand j'étais président, euh, on a dû fêter les 20 ans, je crois.
2: On a eu euh, à la tête de, cette, euh, de ce club des, des entrepreneurs locaux euh, de renom, dont tu as fait partie, d'ailleurs. Et... Euh, et ouais, il y, y, y a beaucoup d'entrepreneurs locaux qui sont euh, adhérents. Bon, Moi, j'y suis un, un petit peu moins ces derniers temps, même beaucoup moins parce que j'ai passé la main à une de nos associés. On ne peut pas être partout. Mm -hmm. euh, tu as d'autres clubs euh, tels que euh, BNI, euh, APM euh, et autres. Euh, qu'est-ce que tu en penses justement de ces différents clubs qu'on a pu citer Et, et qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, s'ils hésitent à, à y aller sur un, un club ou plusieurs ou... Alors, chaque club a ses, ses particularités. En fait, quand ça dépend ce qu'on
1: cherche. Si on cherche à faire purement du business et qu'on est dans des secteurs d'activité qui sont, qui, sont, qui sont liés, BNI qui est très prête. bien. Et qui, qui s'y prête. prête ouais, ouais. qui s'y Voilà, le BNI est très bien, quoi. Le BNI, c'est... On doit se voir une, toutes les semaines, je crois. Enfin, bon, j'ai dû en faire un an. Ce n'était pas, pas forcément mon truc, moi. Mais peu importe. Parce que là, c'était vraiment purement business. Mais ce qu'il y a
2: de bien, c'est que ça, c'est
1: affiché, c'est assumé. On est là pour faire du business entre nous.
2: C'est exactement ça. B BNI D'ailleurs, je crois réservé à un seul entrepreneur de chaque métier par club. C'est-à-dire, c'est en gros, si es expert comptable, tu vas pas te retrouver en face d'un autre expert comptable, parce que d'ailleurs, tu t'aurais pas grand-chose à lui vendre. Euh, et et c'est ce qui permet de favoriser le business. Et comme tu le dis à juste titre, et c'est d'ailleurs ça sur lequel on, on s'est pas trop retrouvé nous euh, au cabinet. C'est je viens faire du business. Je suis pas là pour enfiler des perles. J'envoie de la carte de visite et puis on y va quoi. Ouais. Et, et puis il y a les horaires aussi. Je crois que c'est tôt le matin, tôt le matin. Et assez souvent.
1: Ouais. Bah oui, parce qu'en fin de compte, ça doit pas euh, empiéter sur ta journée de travail.
2: Ouais. Oui, enfin, donc, ça se fait avant. <rire> Parce que tu tapes des rendez-vous euh, donc BNI à 7h30 ouais. et que le soir, tu as les âgés à 20h. Bon, euh, OK. Donc, BNI, OK. Euh, EDO, EDO, bon... Euh... Bon, EDO... Euh, J'ai en... de... envie de dire incontournable, localement. Quoi. Localement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dans, tout, dans, tout, euh, euh,
1: dans toutes les villes, tu as un EDO, euh, euh, c'est les herbiers entreprises aux herbiers, achars entreprises aux achars, oui. et comme ça on en a dit, puis APY, je crois, à La Roche. Pas. Euh... Oui, incontournable, parce qu'en fin de compte, ça permet de, de, de rencontrer euh, ses pairs sur le territoire et d'avoir des problématiques de territoire, et de pouvoir échanger euh, euh, avec, euh, avec les élus sur des problématiques de territoire. Alors, euh, on a habillé EDO autour, avec des, 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 des plénières qui se font, je crois que c'est une fois tous les, tous les deux mois, où on, on fait venir un expert, des experts qui viennent souvent d'APM, j'y reviendrai après, euh, qui viennent nous, éclair, euh, nous éclaircir sur un... Sur un domaine, sur un outil, le management, bon, le développement personnel ou le sommeil, bon, peu importe. Euh, mais la finalité d'EDEO, c'est d'avoir de, un, un, un groupement de... de, de d'entrepreneurs, de, on se disait agitateurs d'idées, on était un peu l'œil économique, enfin on est toujours l'œil économique, parce que j'y suis moins comme toi, donc euh, après y avoir passé dix, dix, dix années, dix belles années, j'ai lâché la main aussi, euh, on est euh, les agitateurs d'idées, l'œil économique des élus. Et d'ailleurs, ma plus belle réussite, qui, qui n'est pas liée à moi, qui est un héritage de tout le passé, c'est euh, quand, quand, quand le maire, Yannick Moreau, est venu nous proposer en disant « bon on va sortir l'économie de la ville pour la mettre dans l'aglo. Donc on va créer une SEM pour faire des simplifications administratives, etc. Et euh, nous, SEM, enfin nous, aglo, on vous propose de créer la SEM et de mettre EDO associé actionnaire à la SEM. Parce qu'en en fin de compte, euh, si on veut faire des bons choix économiques, bah, autour de notre table, nous élus, Autant avoir
2: euh, quelques, quelques chefs d'entreprise. Bah pour les élus, en fait, ça permet euh, d'avoir une association locale qui est au plus proche des entreprises et qui, clairement, peut bien prendre le pouls des entrepreneurs locaux. Et en fait, au niveau national, euh, le ministre des économies fait la même chose avec les experts comptables. Il dit, les experts comptables, vous êtes au cœur de l'économie, vous touchez les entrepreneurs du doigt. Et donc, bah, refaites-nous euh, monter les, les infos de terrain, quoi. Hum. Faites-nous remonter les infos de terrain. Exactement. Et là, c'était un peu pareil au, au niveau local.
1: C'était un peu pareil au niveau local. Et ça continue, euh, ça continue avec Thomas Leclerc, aujourd'hui, comme à la présidence. Euh, ensuite, deux autres réseaux qui m'ont été chers. Euh, le premier, c'est un centre de formation, hein, clairement. C'est le CJD. Voilà. Oui centre des jeunes dirigeants euh, passionnants sur un, un certain volet comme ODO, hein, et des rencontres de, de chefs d'entreprise euh, mais euh, avec un catalogue de formations quasi obligatoire chaque année donc il doit y avoir euh, 3-4 forums euh, par an au, au sein du CJD et avec des, des, des formations d'autres volets, alors ça peut être euh, savoir analyse financière savoir lire un ICG, ça peut être développement commercial, ça peut être euh, alors moi une, une une formation que, que j'ai suivie pendant 7-8 ans et qui, qui a changé une partie de ma vie. Hein, qui, qui, c'est clair, ça s'appelle Enneagram, c'est un outil fabuleux de, de développement personnel. Il y en a qui vont connaître Process.com, etc. Enneagram va un peu plus loin. Passionnant parce que pour bien manager les autres, il faut à mon avis d'abord bien se connaître et pour bien se connaître il bah, faut choisir un outil, il s'appelle Enneagram, qui n'est pas toujours facile parce que Enéagramme, en fin de compte, t'oblige à faire un petit peu comme tu fais tous les matins, de te regarder dans le miroir. pas toujours facile. Hein? Ouais. Hein? Mmh. Tu vois d'abord tes défauts quand tu te regardes dans un miroir. Toujours. Voilà, toujours. Ben ça, c'était intéressant. Hein? Ça, c'était très intéressant. Et puis, euh, après avoir passé quelques années au CJD, euh, non pas que j'étais un, un dirigeant euh, formé, parce que je considère qu'on n'est jamais formé euh, à 100% quand on est dirigeant. On, on en apprend tous les jours de nouvelles rencontres et de nouvelles situations. J'ai rejoint la PM il, il, il y a cinq ans, voilà, qui est, qui est, qui est un réseau euh, où on reçoit des experts pendant une journée et qui viennent nous, nous titiller sur certains, euh, sur certains, euh, sur certains sujets, parfois directement liés à nos métiers de dirigeants, parfois un peu moins, quoi. Euh, J'ai eu une expertise, euh, deux expertises passionnantes sur les cinq dernières années. Un, c'était la liberté. J'avais pas trop envie d'y aller, toi. La liberté, ça Mais me passe. Un le sujet. D'un point de vue
2: assez philosophique. Ouais. Je crois, oui,
1: au départ. Et en fin de je compte, pas ouais, en fin compte j'ai passé la journée avec, euh, avec un expert qui a été euh, prisonnier pendant deux ans. Et donc, il a vécu dans 4 mètres carrés pendant deux ans avec une kalachnikov sur la tempe.
2: Oui, donc avec une certaine légitimité dans ce qu'il te raconte.
1: Je te promets que quand tu sors de cette journée, tu n'es pas le même. Alors, le lendemain, tu redeviens un bon vieux con de français. Hein. Mmh. Attention. Mmh. Mais, parle, vois,
2: parle pour toi. Hein. Ouais. je parle pour moi. <rire>
1: Tu vois et la deuxième, c'était, euh, pour être un bon dirigeant, euh, l'expert estimait qu'on que, qu était des, des sportifs de haut niveau, parce qu'on a des agendas de fous, euh, et on s'oublie un peu parfois soi-même, mais on n'a pas une alimentation de sportifs de haut niveau. Tu vois, quand tu vois Ronaldo qui mange du blanc de poulet là, mmh. tous les ans, mmh. je suis pas certain que la majorité des chefs d'entreprise mangent mmh. du blanc de poulet matin, midi et soir, toi. Ouais. Et donc, en fin de compte, on a eu une expertise sur euh, sur l'alimentation et le sport. Et, et
2: le bah fait. Là, quoi, de... là, faut pas que tu me lances sur ce sujet-là parce que là, je pourrais y tenir toute l'après, mais puis ouais. le, le temps nous est compté. Mais c'est vrai que moi, il y a deux. Deux sujets. Le, le jour où, est-ce que je dis à chaque fois, le, le jour où j'arrêterai mon métier, euh, ça sera pour faire de la, de la formation et de l'éducation, peut-être parce que Jean-Yves fait ça également, et par mimétisme, je ferai la même chose, mais il y a deux choses qui manquent en France, et moi j'ai eu la chance de, de l'avoir via mes parents, c'est l'éducation financière. Oui apprendre à gérer ton budget, moi à 17 ans mes parents ils m'ont donné x euros, ils m'ont dit bah, tu feras un tableau de compte pour savoir un peu où ton pognon y part, euh, si jamais il te manque de l'argent tu nous le demanderas mais tu le justifieras euh, puis en juillet-août tu vas aller gagner les deux mois qui te manquent etc., etc, première chose et puis un autre truc qui devrait être enseigné à... donc ça ça devrait être enseigné à l'école, puis deuxième truc qui devrait être enseigné à l'école c'est de savoir faire cuire un œuf. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, aujourd'hui, bah, qui sont incapables de faire autre chose que d'aller commander un KFC ou un McDo. C'est un peu vieux con que de non faire non ça. Non, 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 non mais Et justement, pour reprendre l'histoire du blanc de poulet, franchement, euh, tu fais... Euh... En plus, c'est con, mais là, on rentre dans l'intimité perso. Mais blanc de poulet, pâtes, haricots verts, je veux dire, tu as un repas équilibré, sain, tu rajoutes un petit fruit euh, en entrée ou en dessert, et tu rajoutes un petit laitage, t'es nickel, t'es équilibré. Et, et entre guillemets, si tu fais ça, ton capital santé... Alors, tu pas obligé de manger ça. Enfin, ce principe d'équilibre alimentaire, il faut qu'il soit enseigné à l'école. Et derrière, en fait, une fois que tu as les bases, et que c'est inculqué, que c'est en toi, en fait, et bah, tu te fais à manger à peu près sain et à peu près équilibré, sans que ça soit un effort. Quoi. Alors que le problème, c'est que pour la plupart des gens, manger sain et équilibré, entre guillemets, c'est un effort. Ça fait chier. Ouais. Et
1: c'est ce, ce que Lionel, l'expert, nous, euh, nous avait soumis dans la journée. C'est que. Ce qui va être le plus dur, ça va être de changer les habitudes. Mais vous allez voir, au bout de six mois, remanger ce que vous mangez avant, pour vous, pour vous sera totalement incohérent. Donc, euh, parce qu'en effet, on le voit bien, on passe tous par des moments euh, compliqués, de l'isolement. Euh, bah, quand tu es en, 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 en pleine santé, euh, c'est-à-dire que tu fais du sport, tu manges, tu dors bien, parce qu'il y a des techniques pour bien dormir. J'en parlais tout à l'heure à EDO, j'avais fait venir, moi, un expert pour nous sensibiliser sur le sommeil. Et puis, pareil, qu'il nous fait un peu d'amour aussi, si, quand tu as ces quatre composantes, mais bon sang, tu es bien armé le matin pour aller bosser. Si, si, si tu manges mal, si tu dors pas et si tu fais pas de sport, tu tires déjà une balle dans le pied pour aller. Mais enfin, comment veux-tu être performant quand tu vas aller voir tes clients ou tes
2: collaborateurs ou, ou, ou ton banquier, mm. tes, tes fournisseurs Tu vois Pour euh, revenir sur ces, ces différents clubs qu'on a cités, c'est vrai que moi, APM, j'ai toujours eu la. La, la, la vision, j'en ai jamais fait partie et c'est pas un objectif à part entière mais c'est vrai que vu les retours très positifs que j'ai pu en avoir d'autres personnes il est pas exclu qu'un jour j'essaye d'intégrer ce club j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'intervenants de, de haut vol euh, qui permettent vraiment ouais, d'aller de, de, ouais, chercher des vrais experts Alors sur Odeo on a eu des super experts qui sont venus au dessus euh, également euh, mais chez APM c'est vraiment le ce qui ressort à chaque fois, j'ai l'impression, des, euh, des gars hors normes qui viennent vraiment te... Si tu veux, quand tu passes une journée sur le, le, le travail en équipe euh,
1: avec euh, un ancien commandant de la patrouille de France, mm. ce n'est pas des choses que tu vois tous les jours. Euh, donc, je te Il parlais. pas de... une
2: commande d'ante d'ailleurs Non c un... Parce que nous, on, on a eu justement, à la dernière AG de l'Ordre des experts comptables, euh, Virginie Guillot, qui est une ancienne... Euh, alors, je sais pas si ça se dit commandante, peu importe, je le dis, euh, commandante de, de la patrouille de France. Et d'ailleurs, la première féminine, je crois, avoir été... Euh, et c'est vrai que c'était des parcours euh, euh, inspirants, ouais. C'est inspirant, ouais, c'est ça, ouais. Pour terminer sur, euh, sur cette histoire de club, là, sur EDO, moi, il y a, y a un truc qui me, qui me plaisait beaucoup, et... Euh, et, et qui m'a même, euh, n'ayons pas peur des mots, euh, sorti de, de galère un petit peu. C'était la cellule d'écoute. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Il ouais. euh, y avait une, une cellule d'écoute qui était créée. Donc, c'était euh, deux, trois ou quatre euh, euh, adhérents euh, avec un petit peu d'expérience de l'association qui se proposaient euh, bah, d'être cellule d'écoute pour les autres adhérents qui auraient eu des, euh, des difficultés, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que moi, à l'époque, euh, j'avais, euh, dans mon début de parcours entrepreneurial, euh, euh, mon premier souci euh, RH, un premier licenciement à faire. Alors, tu es là, quand tu es tout seul, tu n'as jamais pratiqué. Euh, puis, pas euh, un licenciement, tu sais, avec une rupture conventionnelle toute simple, mmh. où, entre guillemets, tout le monde est d'accord, on tape dans la main et terminé. Là, un truc un peu plus touchy. Et c'est vrai que j'étais allé voir Michel, et euh, c'était peut-être même un samedi, d'ailleurs. Et. et euh, il avait été vraiment avec une... Et c'est là que tu vois le poids de l'expérience. C'est que, bon, bah, lui, des licenciements, il avait dû en, en vivre, euh, je ne vais pas dire une palanquée, mais en tout cas, beaucoup plus ça que moi. Ça fait partie de la
1: vie d'un dirigeant. Hein.
2: Et, et il m'avait trouvé, entre guillemets, la bonne méthode. Les la bonne méthode et puis les choses à ne pas faire. Mm. Prendre dans, dans l'émotion, rester dans le factuel, euh, se faire accompagner, là aussi. Oui, je pense que c'est ça aussi. De, le, le fait d'avoir des pères, que ce soit des dirigeants ou des, des
1: professionnels, c'est surtout... C'est d'être conseillé sur ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'au bout d'un moment euh, euh, je te le disais tout à l'heure, nos, 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 nos boîtes, elles sont à notre image, donc on, on y va avec notre bon sens. Mais le bon sens, parfois, il est un peu subjectif et il n'est pas toujours très bien vu par la loi. Mais non, non, mais... Euh, — oui, surtout euh, non, en mais, matière mais, de licenciement. Ouais, — Ouais, surtout. Voilà. Non, non, c'est qu'il y, y, y a des vrais procéduriers. Dans les deux côtés, d'ailleurs, hein, il n'y a pas des bons et des, des méchants chez les patrons, chez les salariés, loin de là. Mais il y a tout simplement des règles euh, qu'il faut, qu faut respecter, ouais. Et je pense que c'est ça qui est important, de pouvoir échanger sur certains sujets, c'est ce qu'il ne faut
2: pas faire. Euh, avant de basculer sur justement sur ce que tu fais maintenant euh, actuellement dans, dans, dans ta nouvelle euh, entreprise où tu es salarié, mmh. euh, dis-nous un peu la, la fin de Zephyr, Comment la page s'est tournée euh, Qu'est-ce que Alors les... qui passé. En fin de compte, en
1: 2015-2016, il euh, y a deux phénomènes qui se passent euh, à travers les entreprises. C'est que un, innova, on arrive au bout. Les logiciels sont faits. Donc il y a juste à commercialiser, donc prendre son téléphone et appeler les différentes agences. Euh, immobilière et puis, et puis vendre et ça c'est pas euh, c'est pas mon kiff quoi mmh. tu vois il n'y euh, avait plus de défis technologiques il n'y avait plus de, de défis euh, de développement hormis sauf repartir sur un nouveau gros truc quoi sauf repartir sur un mmh. gros truc et l'autre gros truc c'était de racheter un confrère du sud-est et j'ai raté le rachat voilà j'ai raté le rachat et donc euh, éventuellement aller chercher le, le, le marché espagnol où il y a de la location de vacances aussi euh, intéressant mais bon, euh, puis l'envie d'Alain aussi, qui, je le comprends, à 3-4 ans, 5 ans de la retraite, euh, voulait peut-être pas se réinvestir. Je, je le comprends aussi. Donc euh, voilà, on arrivait dans des problématiques un peu de routine. Donc euh, déjà, en 2015-2016, je sais que je vais arrêter. quoi. Euh, Zephyr, euh, c'est différent. Il y a, y, a euh, y a des nouvelles technos qui sortent, qu'on appelle des CMS, que vous connaissez sur WordPress, PrestaShop, bah, qui enlèvent toute une partie de, de mon métier qui est... Euh, euh, bah, qui est de faire de la technique, parce qu'en fin de compte, la technique est remplacée par des outils qui existent. Et, euh, et donc, euh, j'ai deux solutions pour, pour, pour poursuivre Zephyr, c'est où je continue dans ma technicité, et donc je fais moins de sites, mais des plus gros, plus de valeur ajoutée, mais alors, soyons clairs, pas qu'en Vendée, il faut faire du national. Quand tu as une spécificité et qu'il bah, faut aller chercher du national, j'étais pas très bien capé, euh, moi, dans ma tête et staffé pour faire du, du national. Bah, soit euh, faire du 360, c'est-à-dire euh, devenir ce que j'avais toujours détesté, c'est-à-dire une agence 360. Donc intégrer la communication dans, dans, en complément de mon activité web et fournir euh, à, aux clients eh bien, à la fois un site web, mais aussi un catalogue et puis une conception de logo. Quoi. Ouais, ouais. Et donc j'ai racheté une structure sur, sur les herbiers pour le faire. Et, euh, et je, je, je me suis clairement dit, euh, avoir dit à ma femme à, à ce moment-là, je, je, c'est fini pour moi. Voilà, je, je sais que je fais ça pour Zéphir, je ne le fais pas pour moi. Parce que. Moi, les défendre avec un client, euh, si son logo, il, il doit être vert et que lui, il veut du rouge, ce n'est pas mon truc. Ouais, C'est pour
2: la pérennité du groupe, mais ouais, euh, pour, pour la toi, périnité, ton aventure moi, entrepreneuriale, elle avait pris un virage que tu ne souhaitais pas prendre.
1: Quoi. Exactement. Donc, je décide, euh, euh, je décide de, de, de partir, quoi, tu vois, de, 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 de vendre, de, de quitter, peu importe la, la méthode, mais euh, je, je veux partir. Quoi. Je veux partir. Et euh, bah c'est pas c'est pas toujours c'est pas toujours si simple. Il faut trouver euh, faut trouver les bonnes personnes. Faut euh, faut savoir aussi ce qu'on va faire après. Donc euh, euh, Tiphaine en 2016 quand quand tout marche très bien, euh, je, je me dis ma femme, hein, me dit non ne pas vendre parce que je n'ai pas de projet derrière. Et c'est vrai que je j'ai pas de projet derrière. Et euh, je pense même à quitter l'informatique à faire autre chose. la location de vacances parce que tiens j'avais fait ça j'avais fait des logiciels mm. pendant 15 ans. Je m'étais dit tiens c'est peut-être pas mal etc. Mais je ne sais pas trop. Je pense aussi à partir dans les îles enfin, voilà, je, euh, pour, pour y développer une autre activité. Euh, mais je ne sais pas quoi, en fin de compte. Je ne sais pas quoi. Et je, à la raison de, 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 de me dire « Non, il ne faut pas vendre. » Parce que je, je n'avais rien derrière. Quoi. Ouais. Et puis nos boîtes, nos boîtes, on en parlait tout à l'heure, euh, ce n'est pas le, le, le CAC 40. Ça ne se vend pas 13 fois le BE. Toi. Ouais. Donc euh, euh, les gens qui veulent être à la retraite à 45 ans, bah, tant, tant mieux pour eux. Mais... Bon, j'espère que je, 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 je serai en pleine possession de mes moyens à 80
2: balais quoi et euh, bon il faut, faut, reste longtemps à faire encore ouais, quoi et puis pour prendre sa retraite à 40 45 ans euh, comme tu dis avec les multiples de BE etc ça nécessite quand même de faire des, des sacrifices énormes, alors il y en a certains qui trouvent le bon filon, qui arrivent à développer le bon concept et, et, et on voit des fortunes qui se font en, en très très peu de temps, mais globalement on n'a rien sans rien et les mecs qui arrivent à monter des, 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 des énormes success stories comme ça, c'est quand même des mecs qui ont bossé, c'est moi le terme, comme des chiens beaucoup dans des situations on se rencontre souvent, où d'ailleurs, il n'y a pas ou peu de femmes et enfants, c'est vrai que euh, moi, et toi maintenant également dans cette situation, tu vois bien que les 90 heures semaine, bah, euh, c'est compliqué de les faire. Est-ce qu'on a réellement envie Est-ce qu'on peut matériellement Moi, matériellement, je mmh. ne peux pas. Donc, euh, donc oui, la retraite, la retraite à 45 ans, on a loupé le coche. Oui,
1: ouais, c'est clair. <rire> on n'a pas choisi le bon filon. Il y a des, des baisses d'industrie euh, qui, qui le font. Dans, dans le service, c'est... On n'en voit, voit pas tant que ça. On parle souvent oui, des, des, des réussites, euh, mais bon, on, on, ça reste des, DPE, des TPE, PME euh, régionales, quoi. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc, c'est pas si. Faites le calcul euh, 45 ans de vendre avec un, un cadre de vie, avec des enfants, etc. Donc, combien euh, vous avez par an Et vous multipliez par les 40 ans qu'il vous reste à faire faut sacrément bien la vendre, ta boîte.
2: Hein. Bah oui, ça, c'est mon... Sans
1: euh... compter qu'il y en a bien un petit tiers, quand même, qui va être, euh, qui va être taillé... Euh, qui va être
2: taillé au passage. Au par passage, par l'État. <rire> euh, faut sacrément bien la vendre, quand même. Hein. Ouais, tu vois faut, et, et puis, il faut avoir un train de vie, aussi. Parce que, souvent, la difficulté, aussi, c'est quand tu vends... Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein, surtout pour les success stories ultra rapides, mais c'est que, euh, quand tu commences à, à développer ta boîte, à gagner un peu... Parce qu'une boîte qui se vend cher, c'est, quand même, généralement, une boîte qui crache. Et une boîte qui crache, bah, tu te sers une rémunération confortable. Oui. Euh, voilà. oui. mmh. Et donc, le piège, en fait, souvent, c'est d'avoir adapté ton train de vie à cette nouvelle rémunération qui est euh, assez confortable. Et donc, autant euh, partir en retraite à 50 ans quand tu vis avec 1500 balles par mois, c'est très... N'ayons pas peur des mots, c'est très facile, à mon sens. Mmh. Autant partir en retraite à 50 ans quand tu as été habitué à vivre avec 3 ou 4000 balles par mois, c'est beaucoup plus compliqué. C'est clair. Ouais, c'est clair.
1: Voilà donc euh, donc voilà les deux les deux raisons qui m'ont qui m'ont amené à, à quitter le, le parce que j'avais écrit sans toi je sais pas euh, c'est mon bébé quoi toi non non c'est il mmh. y a une histoire qui est qui avait été écrite j'étais super content de l'écrire après il faut s'en séparer ben on s'en sépare quoi tu vois il euh, y en a qui sont très attachés à leur maison enfin moi j'ai pas j'ai pas le sentiment d'être euh... Je suis pas un affectif pur et dur, quoi, toi Oui,
2: ouais. il faut pas. J'ai les quelques peu de formations ou autres que j'ai eues sur le développement personnel, etc. Et surtout pas s'attacher aux choses, quoi. Ouais, quand, quand je vois qu'il y en a qui, qui mettent des années à vendre de, le, leur société, qui sont prêts à vendre, puis disent
1: Ah oh non, c'est mon bébé, je ne peux pas le vendre. Mm. Je, je le conçois, mais alors totalement. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, quoi. Mm. Tu vois, la, la page, elle a été vite tournée, et puis surtout qu'après, enfin, tu, tu, tu voudras peut-être y venir, mais j'ai eu la chance de, 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 de vivre encore une autre, une autre aventure.
2: Toi. Ouais, alors justement, avant de revenir euh, sur cette aventure intrapreneuriale, ouais, c'est ça, ça, on, ça on, dit, va, ouais. on va y revenir. Ouais, Justement, avant que tu quittes, le, le, tu tournes la page de, 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 de du statut entrepreneur, je te pose la question qu'on pose à, à beaucoup d'invités, c'est euh, ton expert comptable, euh, à quoi il t'a servi pendant toute cette, euh, cette aventure Ça peut être au début, ça peut être pendant, ça peut être à la fin. Alors normalement, l'expert comptable, il est présent à toutes les étapes. C'est ce dit. Il a été là, il a été présent à toutes les étapes.
1: Ça a été, euh, ah, été d'abord un soutien euh, moral, quoi mental et moral parce que tout c'est tout pas fait simplement et puis de toute façon tout est pas simple quand euh, je te dis que j'étais pas un affectif euh, au sens noble du terme, enfin quand même quoi et euh, et, euh, ouais, et Jean-Yves et, et Bertrand parce que je peux pas les dissocier, je peux pas les dissocier
2: mmh. Bah, été, surtout dans euh... le cadre d'une session de boîte, ouais. on a toujours un avocat qui intervient avec un expert comptable. Ouais. Alors sauf justement, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, dans les grands groupes, tu vois, où tu as le multiservice. Et moi, je suis pas forcément un grand fan de ça aussi. J'aime bien, alors je, je peux me permettre à 36 ans de, de parler comme un vieux, tu vois. Vas -y. Vas -y. <rire> Mais euh, j'aime bien avoir... L'avocat qui vient de son cabinet, qui a son savoir-faire, l'expert comptable et tout ça fonctionne en ce qu'on appelle en interprofessionnalité, plutôt que de dire euh, bah tiens tu vas prendre le bureau euh, au deuxième étage, c'est nos avocats qui sont au dessus, tu vois c'est pas c'est pas pareil. Bah,
1: en fin de compte, d'internaliser euh, c'est comme tout, il hein. y a des avantages, des inconvénients. Euh, moi je vais te dire dans mon métier, je suis pas pour que les entreprises internalisent euh, leur système d'information, mmh. qu'ils aient un ou deux informaticiens euh, euh, très bien pour faire le quotidien. Mais pour faire l'extraordinaire, le, le, euh, moi, forcément, je vais les inciter à plutôt, euh, à plutôt tout externaliser. Même si ça coûte un peu plus cher, parce que les salariés, on les paye grosso modo le même prix. Et puis, j'ajoute ma marge. Après, voilà, il y a, y, a, y, a, y a une réactivité en interne que tu peux avoir. Quand, euh, mais tout dépend, en fin de compte, du enfin, mm. Tout dépend si tu, tu, tu considères ton, ton fournisseur comme un fournisseur ou comme un partenaire. Et quelle est la limite, en fin de compte, de, 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 de l'appel que tu peux euh, lui faire au quotidien, quoi D'accord ouais. euh, Donc je vois, parce que dans, dans, dans le groupe pour lequel, dans, avec lequel je travaille aujourd'hui, euh, on a un service juridique. Alors, le, en plus, ce service juridique, hein, c'est un bon exemple, parce que c'est tellement compliqué, le, 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 le droit, entre le droit commercial, le droit euh, euh, immobilier, euh, le droit social... Tu ne peux pas trouver de toute façon un juriste euh, qui va maîtriser toute cette partie là Mais le fait d'avoir euh, un, un juriste au sein du groupe euh, qui sait déjà euh, te, te lire les conditions générales de vente de ton fournisseur ou de ton client, c'est quand même appréciable. Quoi, parce que tu as juste à lui déposer sur son bureau. Le lendemain, tu as, as la réponse, etc. À toi. Mais par contre, euh, on a eu à gérer un, un licenciement euh, il y a deux ans. On a fait appel à un cabinet euh, oui, spécialisé en droit social. Tu vois. Mais, mais en fin de compte, euh, euh, en ayant notre propre service juridique, ça, ça permet quand même d'avoir de, de, des, des bonnes discussions avec le spécialiste. Et puis moi, en tant que dirigeant, de sortir tout ça et de me concentrer sur les autres collaborateurs, les clients et les fournisseurs. Quoi.
2: Alors justement, euh, pour cette dernière partie d'entretien et le quart d'heure qui nous reste... Euh, Dis-nous un petit peu maintenant euh, où est-ce que tu as rebondi, ce que tu fais et, euh, et, en quoi, euh, et en quoi ça te correspond. quoi. Alors en fin de compte, c'est un petit peu le, 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 le hasard. Euh,
1: il y a trois ans, je rencontre quelqu'un de... Il est parti en retraite et je lui ai dit, c'est Jean-Luc Tesson, je, je, je lui ai dit il y a, il y a, il y a un mois, euh, on a collaboré ensemble pendant trois ans, donc euh, pas facile pour moi de dire si tu as été... Euh, un bon président ou pas parce que 3 ans sur 40 ans c'est pas rouge par contre euh, l'homme que j'ai rencontré est exceptionnel et j'ai pas euh, j'ai pas peur de le dire là euh, c'est vraiment une, une, une belle personne je le rencontre un peu par hasard en fin de compte je vais voir euh, sa fille Priscille que je connais via des réseaux et euh, donc qui est l'actuelle la, présidente du groupe du groupe familial hein, le groupe Tesson qui existe un, un peu plus de de 100 ans donc Priscille quatrième génération 35 ans présidente du groupe et euh, je vais la voir il y a, il y a, il y a trois ans. Et puis, euh, on échange sur les problématiques qu'elle a sur, euh, sur ces logiciels qui on existent depuis 20 ans, enfin 35 ans euh, réellement, mais réécrits dans une techno qui a 20 ans. Et puis, euh, on s'aperçoit vite qu'il y, euh, y a un gros potentiel dans notre rencontre en disant, bon, moi, j'ai une certaine expérience, expertise de... De, 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 de changer des logiciels en clients lourds en full web. C'est à peu près ce que j'ai fait en 2004. Dans un secteur qui était l'immobilier maintenant je me retrouve dans la supply chain. Je ne connais rien à la supply chain. Hein. Mm. Et, puis, euh, et puis je m'aperçois qu'il y a un gros potentiel dans le groupe parce que il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont très bien faites depuis 35 ans. Je ne remets pas en cause certains choix d'avant, mais, mais qui ne sont pas exploités. Quoi. Et je me dis mais mince alors on peut faire exactement la même chose qu'en 2004, mais sans tout redémarrer. Et en fin de compte, on discute avec, euh, avec jean eudes Et euh, jean eudes euh, me convainc de, 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 de rejoindre le groupe et de prendre la, la direction générale d'une de, de, des filiales, la filiale digitale euh, Inlog, par deux aspects. Il me dit, euh, tu as été entrepreneur, j'ai besoin d'un intrapreneur. Donc on se met d'accord sur le mot intrapreneur. Déjà. Intrapreneur, euh, entrepreneur qui n'est pas isolé, qui n'est pas seul. Donc aujourd'hui, grosso modo, je fais le même métier qu'avant. Je suis la même personne qu'avant. Sauf que je suis avec euh, Priscille au quotidien. Donc à 20h, euh, j'ai un petit coup de mou, un petit coup de blouse. vous m'avez arrivé dans un truc dans la journée, paf, je l'appelle sur son, sur son téléphone et on en discute, etc. Euh, L'inverse est vrai d'ailleurs aussi. Euh, j'ai euh, toute la partie euh, support euh, DAF, support euh, DRH, support euh, juridique. Donc une facilité à moi à me concentrer dans mon métier de DG. Aujourd'hui, j'ai 72 73 collaborateurs à, 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 à me concentrer sur, euh, bah, sur eux, quoi, toi. qui est la vraie la valeur ajoutée de l'entreprise Qui est l'humain L'humain, ouais. tu vois. Euh, et euh, première chose donc on se met d'accord sur, sur le mot entrepreneur on, et puis on, on se dit on, on est pas mal et deux il me dit as eu une belle carrière je te félicite euh, mais grâce à mon carnet d'adresse je peux t'amener à travailler avec des clients que tu jamais touché tout seul que jamais touché tout seul mm. et ça d'ailleurs pour avoir rediscuté avec d'autres euh, d'autres chefs d'entreprise d'autres DG de, de filières etc c'est le point commun qu'on a tous c'est ouais — Oui, oui, on a un beau parcours. De euh, toute façon, tous, tous les, les, les parcours sont nobles. Mais aujourd'hui, c'est vrai que... — d'ailleurs on a fait le parcours qu'on a fait. On s'en est on donné voit, les ouais, moyens. Ouais. — hein, On euh... donner les moyens, etc. — Et puis ça nous mais, euh, a pu aller, mais pouvoir discuter, avoir les portes ouvertes avec des gens... Euh, allez, je le nomme, Castel, 7 milliards de chiffres d'affaires. Enfin c'est des gens... Euh, auquel je, je n'aurais pas pu accéder c'est clair alors c'est pas mieux, c'est pas, pas, pas moins bien c'est différent en tout cas ça amène une certaine expérience je te parlais de Foncia tout à l'heure avec Innova, bon, j'en ai un rendez-vous comme ça dans ma vie oui. de, 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 de gérant d'Innova pendant 15 ans mm. euh, des Castel, il y en a, a, a quelques-uns et je te dis, c'est pas mieux mais c'est vraiment différent et quand tu discutes avec le DG de chez Castel et qui te dit on veut un site e-commerce, Monsieur Calu, mais nous, on n'y connaît rien du tout. Donc accompagnez-nous du début jusqu'à la fin. On n'est pas là à discuter le bout de gras, toi.
2: Hein. On est là pour discuter qu'est-ce que vous voulez faire dans trois ans. On est sur une vision euh, moyen terme, long terme, quoi. Exactement. Et euh, dis-nous, euh, juste en, en deux phrases, Inlog, qu'est-ce que, qu que vous faites euh, Vous faites quoi bien, Alors nous, on fait des logiciels euh, sur étagère ou spécifiques. Attends, attends, attends. Des logiciels ah là là... sur étagère. Euh, moi, des ah, logiciels sur étagère, c'est ma jaquette. Je prends la jaquette, il y a le CD dedans. Ouais, c'est quoi un logiciel sur. <rire> bah, c'est ça, ça. c'est exactement ça. Sauf que tu as pu, aujourd'hui, on a dématérialisé, tu as, 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 as pu le CD.
1: On a euh, quatre logiciels euh, qui sont faits. Donc, un logiciel de gestion de repos qu'on appelle WMS, une gestion commerciale, un outil de supervision. Et euh, pour aider les, les dirigeants et directeurs de site à piloter leur. leur euh, un petit peu le, tu sais, le, 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 le business, le Power BI de chez Microsoft ah oui, là, avec beaucoup d'humilité. Et, euh, et puis une GED. Donc grosso modo, les logiciels sont faits. On le propose à nos clients. Ils le veulent, ils le prennent. Ils ne le veulent pas, ils ne le prennent pas. D'accord Et on a toute une partie euh, développement spécifique, dont développement d'applications ou développement e-commerce, où euh, le client arrive avec une problématique. Et euh, grâce à, au digital, grâce à la performance digitale, on répond à sa problématique. Voilà. Et euh, avec deux obsessions, un, une qui ne m'a pas, euh, qui pas quitté, c'est Adibou. Oui, d'accord. Comment dire En business model. En business model, c'est-à-dire voilà. que, monsieur le client, on va vous faire expliquer-moi moment vous voulez fonctionner. Et c'est l'informatique qui va s'adapter à votre métier et pas l'inverse. Il y a des secteurs de métier, notamment le monde du vin, où je t'assure que quand tu as ce discours,
2: c'est « t'es le Père Noël hein ». Mm. T'es le Père Noël. Ben D'ailleurs, ça me fait penser, secteur du vin, on a, euh, on a euh, deux clients au cabinet. Il euh, faut absolument qu'ils viennent euh, nous expliquer un petit peu, euh, ah oui. euh, derrière le micro, euh, ce qui fonctionne, ce, leurs enjeux et tout. parce ce que Ce
1: monde-là est en pleine révolution. Et notamment grâce au digital. Parfois protégé, parce que de, y a, dans, 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 dans le vin, il y a beaucoup de filières. Il y a beaucoup d'intermédiaires, etc. Et tout le monde a un petit peu peur que le digital vienne piquer son métier. Mais il y a des choses passionnantes... Euh, une passionnante affaire et la deuxième obsession c'est la connectivité donc en fin de compte le, le logiciel qu'on va vous faire ou le site e-commerce qu'on va vous faire doit s'intégrer dans votre système d'information oui. aujourd'hui tu achètes une bouteille de pinard sur le site de Castel elle arrive 48 heures après avec, euh, chez toi sans aucune manipulation humaine ça paraît tout bête hein, mais quand tu as 2-3 serveurs euh, ça marche quand tu retrouves chez Castel des, des, t'imagines même pas le, 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 le métier du DSI
2: là-bas oui. les enjeux sont, sont colossaux ok euh, pour terminer euh, là dessus euh, au final maintenant que tu es salarié bon après c'est un peu biaisé la réponse ça va être facile pour toi parce que ah bon bah oui puisque tu viens de dire que tu es entrepreneur ouais. donc si euh, je résume bien en fait tu as tous les avantages du salariat avec les avantages de l'entrepreneur la question habituelle elle est euh... alors, par
1: contre on me dit euh, souvent on me dit euh, euh... mais ça, ça, ça te fait quoi de rendre des comptes alors déjà première chose c'est rendre des comptes parfois c'est se rendre compte
2: oui, et puis on rend des comptes, toi, toujours. Moi, et, je suis chef d'entreprise, je rends des comptes à mes collègues. Merci,
1: merci. Mmh. Et la deuxième chose que j'allais dire, c'est la question que je pose aux deux, trois personnes qui m'avaient posé cette question. Mais je vous ne vous rendez jamais de compte, vous mmh. Si. En fin de compte, là, oui, il y, y, a, y, a, y, a, y a des avantages. Bien sûr, il y a des avantages euh, au groupe, notamment, il euh, euh, y a deux ans, quand, euh, quand j'ai voulu racheter, une, euh, je voulais que le groupe euh, Inlog rachète une structure euh, sur, euh, sur Nantes, euh, J'ai eu la possibilité de le faire, comme je l'ai fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait que j'arrive à convaincre une banque. Mmh. Il y a 2 ans, il fallait que j'arrive à convaincre Jean-Luc Tesson. Bon, euh, je le dis avec beaucoup de sourire euh, pour nos amis banquiers. Je vous promets que c'est beaucoup plus facile de convaincre Jean-Yves Tessot d'acheter une société qu'un qu un banquier. Il voilà, a, donc
2: il n'est pas soumis à la même règle. <rire> ouais, voilà, euh, voilà. Bal
1: 4, bal 3, etc. Il y en a à qui ça va parler. Bon, bah, y a, y a, ouais. Donc, il ouais, y a forcément des, des, des avantages. Après, bah, comme tout, il euh, y c'est pas des inconvénients. C'est, il y a un cadre. Toi, c'est dans un groupe familial, euh, etc. Mais, enfin, moi personnellement, je m'y retrouve complètement parce que j'ai j'ai on me laisse la possibilité de d'exprimer tout ce que j'ai appris pendant 20 ans. Et je partage tout ce que j'ai appris pendant 20 ans euh, à, mes pères, à mes pères au groupe. Voilà, puis on a de la chance d'avoir 5 filiales, donc 5 DG, 5 DG avec des parcours totalement différents. Et, euh, et faire partie du, 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 du COMEX et, et travailler sur la stratégie du groupe, c'est quelque chose de, 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 de passionnant. J, j je te dis que je, je, je fais part de, de mes 20 ans d'expérience, mais j'en apprends tous les jours. Je travaille avec le DG d'une de, des filiales d'Artesse sur, sur Bordeaux, euh, qui a quelques années de plus que moi. Et, mais, mais peu importe, il faut voir ce que j'apprends auprès de lui. Quoi.
2: Ouais. Tu vois mais moi, moi c'est mon leitmotiv au quotidien euh, et dans ma vie, en règle générale, c'est de continuer d'apprendre. Et je pense que je changerai de, 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 de métier, de vie ou autre le jour où je n'apprendrai plus. Alors Après, il faut, faut se mettre en situation d'apprendre c'est-à-dire euh, aller chercher des nouveaux marchés ou rencontrer des nouvelles personnes ou se spécialiser, se former. Mais enfin euh, moi perso, je je me vois pas faire exactement la même chose que ce que je fais aujourd'hui dans les mêmes conditions dans dix ans. Clairement pas quoi. Il y en a à qui s'apprêtent. Et il y en a à qui
1: plaît. D'ailleurs moi j'ai dit j'ai dit à Priscille donc euh, l'actuelle présidente, c'est-à-dire que euh, bon voilà on se donne une échéance tra travailler ensemble un certain nombre d'années, ce sera peut-être plus. Je, je, je ne sais pas, mais en fin de compte euh, moi je lui dis, voilà, le, euh, moi ce que j'aime faire et là où, où, euh, où je pense que je performe parce que j'aime le faire, c'est de développer le jour où tu vas me dire, ben bah voilà on fait 12% de rentabilité, il faut passer à 13 je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne parce que moi, tu vois, j'en étais arrivé là avec Innova et Zephir, tu ouais. vois, j'apprenais plus c'est pas prétentieux ce que je dis parce que j'ai dit il y a 10 minutes que j'apprenais là tous les jours Ouais, moi, j'ai besoin d'apprendre. Tu n'étais
2: pas la personne pour justement prendre le virage qu'il avait besoin de prendre. Quoi. Non. Voilà, voilà c'est mm. tout.
1: Mais il faut en avoir... Euh, euh, on, parle de, on parlait de développement personnel tout à l'heure avec Kineagram. Il faut, faut en avoir conscience. Hein. C'est dur hein, de, 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 de se regarder et de dire, bah, écoute, euh, voilà, est-ce que je suis encore la bonne personne ouais.
2: Ouais, euh, C'est facile test. à dire. Ouais. Je suis allé taper tout à l'heure sur Internet, donc c'est Enneagramme, vous tapez Enneagramme comme ça se prononce sur Google et puis il va vous corriger l'orthographe euh, <rire> automatiquement. Et puis bah, faites le test, et puis bah, vous verrez où, euh, qui vous êtes.
1: <rire> C'est facile de dire euh, à un collaborateur, enfin de lui dire pas toujours, mais en tout cas de penser d'un collaborateur. Bon, ça y est, on a fait 15 ans ensemble, mais là, la, la, la société, elle a pris un virage, euh, tu vois bien, il n'est plus fait pour, quoi. Mm. C'est facile, ça.
0: Mm.
1: Mais faites-le pour vous, ouais. et, et euh, réfléchissez à... Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que
2: vous aimez Qu'est-ce que vous voulez faire de, 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 de votre vie professionnelle et de votre vie personnelle demain quoi Justement, pour terminer euh, sur cet échange, je vais te poser deux, trois questions euh, assez classiques qu et récurrentes euh, sur ce, ce podcast. Euh, tes grands objectifs, justement, pour euh, l'année à venir ou les années à venir, c'est quoi ah, Ça, c'est facile. <rire> ah ben, oui, t'as préparé. Non, Alors mais <rire> j'utilise le mot préparé. En mm -hmm. fin de compte, mon
1: gros objectif de 2022, et je posé, tu m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit la, la même chose. Euh, mon objectif de 2022, c'est de préparer 2023. Je suis toujours en préparation de l'avenir. Oui. Le passé m'intéresse très peu. Le... Non, le passé ne m'intéresse pas du tout. Le présent m'intéresse très, très peu. Et par contre, je suis toujours dans le futur. Toujours.
2: Bien. Ok. Je rebondis pas sur ta réponse, elle me convient tout à fait, je n'ai pas de, de remarques particulières. Il euh...
1: hein, y en faut, il y en a qui travaillent très bien le quotidien.
2: Oui, enfin, euh, bah si, maintenant que tu, tu rebondis, je vais le dire. M moi, j'ai du mal, enfin, euh, je ne pas dire, non, j'ai n'ai pas beaucoup de regrets, mais j'ai tendance à regretter un petit peu. Et dans un monde où euh, ça bouge énormément, et pour un mec qui est perfectionniste comme moi, putain, t'envoies passer des opportunités manquées, quoi. Ah, c'est clair. Et... Oui, mais tu sais, parfois, les bonnes <rire> affaires, c'est celles que tu ne fais pas, hein. Aussi, 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 c'est vrai. Tu la notes pas, celle-là non, non, mais elle vient, les bonnes affaires, c'est celle que tu fais pas. Ouais, non, mais c'est vrai, il y, y a des investissements, euh, on voit tous les investissements manqués, notamment en immobilier, qu'on aurait pu faire. Ouais, bah oui. Mais attends. Euh... Il y a aussi des trucs qui se sont cassés la gueule. Hein. Mes parents, ils me le disent tous les jours. Pourquoi mmh. on n'a pas acheté un appartement à La Rochelle il euh, y a 30 ans quand tu faisais mmh. tes études mmh.
1: bah, Parce que maman, c'était comme ça. Quoi.
2: Ouais. Alors, si, justement, petit conseil, parce que l'idée, est... on va revenir sur la question d'après. Euh, euh, conseil, bon plan. Conseil, bon plan, tu vas nous donner dans la foulée. Non, l'idée de ce podcast, c'est d'échanger des conseils. Et moi, le conseil que je donne aux gens maintenant et que j'essaye, euh, il faut que je me l'applique à moi-même pour ne pas regretter, justement, c'est quand tu prends des décisions fortes, impliquantes et impactantes, et que tu y vas ou tu vas pas. Tu notes pourquoi t'y es allé ou pourquoi t'y as pas été. Ah oui. Et il y a un truc tout con, c'est que bah il y a 2-3 ans euh, j'ai pas acheté ça tout simplement parce que j'avais pas le pognon. Par là, c'est une bonne raison. <rire> exactement. Et, et, et il se trouve qu'aujourd'hui j'aurais eu les moyens de l'acheter aujourd'hui. Et, et, et en fait tu l'oublies ça et tu te dis putain pourquoi j'ai pas acheté machin. Et en fait quand tu l'as noté tu dis bah j'ai pas acheté tel truc en 2017 tout simplement parce qu'il me manquait euh, 30 000 euros. Voilà. Et ben bah, factuel. Et donc une fois que tu l'as noté en fait comme ça bah tu regrettes pas parce que tu sais exactement le pourquoi du comment n'y euh, as pas été quoi. Alors justement, euh, petit conseil, euh, petit conseil, quels sont euh, tes bons plans et tes conseils dans le coin Le week-end, qu'est-ce que tu fais, euh, euh, qui te fait du bien euh, Est-ce que tu as des, des, des bons plans à nous partager non, j'ai une vie. Moi, j'ai une vie super banale, moi. <rire> j'ai une vie super banale. J'ai. Euh, bah, ça peut être justement. Attends, moi, mon bon plan, euh, c'est euh, aller faire un footing euh, forêt d'Olonne euh, le dimanche matin avec mon ouais, père hein, moi, moi ça...
1: j'ai une, une passion depuis euh, depuis euh, depuis euh, depuis que je suis né, depuis 5 ans. Euh, de l'âge de 5 ans, c'est le foot. Non, voilà. non, on, c est c est sûr venir Bah ça. ouais, tu savais, savais que j'allais venir là-dessus. Donc, moi, le le, le le foot, que ce soit sur un terrain, alors j'ai de la chance en plus d'accompagner, mais pas trop, hein, je me force pour. Je prends sur moi hein, pour ne euh, pas être tout, 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 tout le temps après lui, mais voilà, j'ai la chance d'avoir un petit casse qui est, qui a la même passion euh, que moi. ouais non, non, moi je, je passe beaucoup de temps autour de terrain et, et à regarder les, les, les vrais matchs de football. Les matchs de football, c'est euh, euh, championnat espagnol, euh, anglais et et Ligue des Champions quoi. Ouais. Non, je n'ai pas dit français D'accord. Pas de chance.
2: Alors là l'appareil encore une fois je ne vais pas rebondir parce que euh, moi je suis très sportif comme beaucoup le savent et j'adore ça. Il y a un ou deux sports où je suis très très mauvais et le foot en fait partie. Fait partie. Euh, le foot en fait partie et, 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 et j'aime pas ça. Et j'aime pas ça donc euh, je ne peux pas euh, rebondir sur le sujet du foot même si je sais qu'il y a beaucoup de Ouais, on pas pour des mots d'animosité sur les championnats. Ouais. La Bundesliga, la Ligue française, la Ligue italienne. Apparemment, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Tu voilà. sais en parler, c'est déjà pas. Vrai. Ouais, ouais, ouais. je sais faire illusion. Ça, c'est le principe des gars en école de commerce. Ils font illusion sur ouais. deux trois sujets. Bref. Et, et puis j'ai une autre, euh, j'ai un autre bon plan qui qui, qui peut
1: euh, qui peut servir aux, aux auditeurs. Ouais. Euh, c'est depuis euh, depuis trois ans, depuis un peu, ouais, trois ans et demi. Ouais. Euh, je prends des cours de chant. Ah ça te fait sourire. Non alors, Ah si non, je t'ai vu fait... sourire. Ouais, oui, oui, ah, oui oui. ouais je t'ai
2: vu sourire. Mais parce que en fait moi j'en serais incapable.
1: Eh bien c'est mon yoga à moi. Ouais. Sauf que je suis pas dans, je cherche pas le confort dans l'inconfort. Ça me fait pas mal. Ouais. Oui. Et, et, et voilà. Et, 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 et tu vois le sport et le chant pour moi c'est c'est tout ça c'est indissociable parce que ça, ça me permet à mon équilibre moi personnel. Je je, je crois en l'équilibre professionnel. J'ai besoin moi de, de d'avoir une activité professionnelle qui me plaît pour être équilibré dans la vie. J'ai aussi besoin d'avoir ma famille, les amis, mais j'ai aussi besoin de mes moments à moi. Et le moment à moi, je le trouve dans deux, deux activités. Le crossfit, deux fois par semaine, voilà, où tu te fais mal à soulever des trucs que, que tu n'aurais pas l'idée de soulever tout seul. Ouais. Et deux, le chant. Ouais, trois quarts d'heure de chant, où en fin de compte, c'est au-delà de la respiration euh, ventrale, diaphragme, mmh. etc., c'est un moment où, pendant trois quarts d'heure, une heure, euh, tu pas le choix de penser à ce que tu es en train de faire.
2: Oui, tu et... obligé de focus à 100% là-dessus. Voilà, ouais.
1: Et puis, euh, et puis bon, j'ai de la chance d'avoir une coach vocale qui est, qui, est, qui est top et on travaille à la fois sur. C'est des cours le... particuliers Ouais, cours particuliers, à la fois sur l'émotion et, et un peu la technique. Mais, mais tu vois, par exemple, chanter. Euh, euh, devant un miroir c'est un truc enfin c'est horrible c'est très compliqué mais ce que ce que t'apprends sur toi-même c'est franchement c'est extraordinaire et ça tu vois c'est dans mes euh, euh, c'est dans mon agenda de la semaine
2: oui, c'est bloqué. C'est bloqué. Euh, ouais,
1: ouais. C'est-à-dire que euh, ça fait partie de, de, de ma vie. C'est bloqué. C'est euh, euh, le lundi de 11h30 à 12h30. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de m'appeler à ce moment-là. Je suis en cours de champ.
2: Bah, dans, dans nos vies euh, quand même euh, assez chargées, entrepreneuriales et autres euh, qu'on a... Euh le, le seul moyen de s'astreindre à ça, c'est de bloquer les créneaux. Parce ouais, que sinon tu as toujours une bonne excuse. J'ai connu des dirigeants, notamment au CJD, qui
1: disaient Ah non, non, moi je peux pas, je pourrais pas partir ailleurs, déjà j'ai pas le temps. Mais si, 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 c'est une histoire de priorité. Tu prends le temps. Euh, voilà, tu prends le temps. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu prends le temps. Et deux, ah non, mais moi mes collaborateurs, s'ils savent que je suis parti, et alors, qu'est-ce que tu dois au collaborateur Parce que le collaborateur, tu te justifies quand tu vas manger euh, euh, des petits fours ou que tu fais une âgée tu le disais tout à l'heure à 20h euh, chez un client non, ouais. non, non,
2: non, il faut, il faut se décomplexer de tout ça. Facile à dire, mais pas facile à faire. Non, c'est facile. Fois, euh...
1: 49 ans, 49 ans euh, 20 ans derrière, oui, oui, c'est plus facile. Euh, J'ai fait partie des gens où, à 30 ans, il, était, euh, il fallait que je sois le premier arrivé, il fallait que je sois le dernier parti. Pourquoi J'étais le boss. Mais, ça, mais... heureusement qu'on n'en est plus là, quoi.
2: Tu vois ça change, ça commence ça à, changer. à changer. Il ouais. euh, y a plein de choses qui ont fait beaucoup bouger les lignes là-dessus. Euh, le télétravail en fait partie. Euh, mais il y a encore beaucoup de, de personnes à convaincre et de secteurs à convaincre. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins en avance là-dessus. Ouais, nous dans le web, ouais. c'est oui. ouais. la Californie. Quoi. Ouais. Tu vois <rire> bon, ça sera le mot de la fin. Justement, okay. le web, c'est la Californie. <rire> euh, une citation pour terminer, Boris
1: Ah oui. me suis. Alors j'ai deux, euh, deux, deux, deux mentors moi dans le métier. Le, 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 je dirais le premier c'est Bill Gates voilà, Bill Gates euh, c est, c est, pff, il a tout créé ce, ce, ce monsieur là ouais. et aujourd'hui euh, s'occuper de, de l'Afrique comme il le fait avec sa fortune c'est top mais c'est pas lui qui m'a donné la, le, le proverbe c'est son copain Steve Steve Jobs ouais. qui disait love can do faites ce que vous aimez et c'est une philosophie que vous pouvez intégrer aussi chez vos collaborateurs cherchez à voir quelles sont les pépites qui sont chez vous vous leur donnez une mission à un collaborateur c'est peut-être pas forcément une pépite parce qu'il n'aime peut-être peut-être pas ce qu'il fait et cherchez en lui, ce qu'il aime faire. Et vous allez voir que vous allez peut-être le mettre sur d'autres missions où il va s'éclater. Et s'il s'éclate, alors il va vous faire du bon boulot. Et se révéler. Et ouais. se révéler. Ouais. Ce sera, can... okay. sera le mot de la fin. OK
2: Ce sera le mot de la fin. Merci pour cet échange, Boris. J'espère que ça t'a plu. Oui. Euh, je pense qu'on est dans le thème. Je pense que les auditeurs euh, auront réussi à, à, à piquer deux, trois bonnes idées euh, par-ci, par-là. Euh, si jamais euh, vous voulez parler informatique euh, ou développement personnel, euh, Boris est votre gars. <rire> il est à votre dispo. Euh, je suis sûr qu'il euh, prendra euh, le, le, le temps qui va bien pour répondre à vos questions, si d'ailleurs vous voulez rentrer en contact avec un de nos invités, que ce soit euh, Boris ou autre, euh, bah vous contactez le cabinet et puis on se chargera de mettre en relation euh, les gens, euh, voilà euh, je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine, merci Boris pour ton temps, merci lui. Ouais. merci à toi